0: Hallo und herzlich Willkommen zu Frisch Gemischt Folge 21. Heute dreht sich alles um die Uni Beyond. In dieser Woche haben wir ja bereits was über Warhammer 40.000 erfahren und wir wollten einfach mal einen Deep Dive machen in alle Universes Beyond, die Magic schon erschaffen hat oder mit denen Magic schon kooperiert hat und die, die in Zukunft noch kommen werden, was wir davon halten. Wir haben auch selber ein paar Universes Beyond vorbereitet für euch, die sind bestimmt super witzig und abwechslungsreich und wir haben tatsächlich sogar auch noch ein Gemeinschaftsprojekt. Ich glaube, das wird der absolute Oberhammer. Vorher natürlich wie immer ein kleiner Newsblock, in dem wir so besprechen wollen, was alles so im Magic-Universum passiert ist, aber wie immer mache ich das Ganze nicht alleine. Ich habe zwei erfahrene Welten-Trap dabei. Wie geht's euch beiden? Oh, richtig gut. Ich
1: freue mich richtig auf die Episode. Ist ein cooles Thema. Jetzt hast du es eben schon angesprochen. Besonders unsere eigenen Universes Beyond a Secret Layer und das Gemeinschaftsprojekt. Ich habe jetzt schon richtig Bock da drauf. Wir haben auch schon mal eine eigene Plane-Design. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Wir haben uns alle ein bisschen was überlegt. Das hat mir auch damals sehr gut gefallen und ja, ich freue mich einfach. Wird gut.
2: Ich glaube auch. Das wird super, wenn wir äh, unsere Kreativität freien Lauf lassen. Was soll da noch schief gehen? Schön, dass ihr alle dabei seid. Lasst loslegen, oder?
0: Genau, und dann fangen wir auch direkt mal mit einem kleinen Newsblock an. Als erstes mal so ein bisschen in den Bereich premier Play, Organized Play. Ich war am letzten Wochenende bei einem Paper-Turnier, und zwar beim Regional Championship Qualifier im White Rabbit in Essen. Das Ganze war im Pionierformat. Und ich habe mir ein wundervolles, ausgefeultes raktos deck geliehen. Und ihr glaubt gar nicht, wie teuer Pionier-Decks in der Zwischenzeit sind. Also Pionier ist das neue Modern, Modern ist das neue Legacy und Legacy ist in der Zwischenzeit unbezahlbar. Und es hat aber mal wieder Spaß gemacht, tatsächlich auch ein Constructed-Turnier zu spielen. Man hat so alte Gesichter wieder gesehen. Irgendwie ändert sich das ja auch nicht. Also ein paar Jahre war jetzt Corona-Pause, aber so die gleichen Nasen sind dann doch wieder auf dem Turnier und zocken halt irgendwie um den begehrten Slots, um dann nach Sofia zu kommen. Und es war echt nett. Also ich muss sagen, ich war noch nie im White Rabbit und es ist echt ein schöner Laden. Also es gibt einfach mal, ganz, muss man ganz klar sagen, es gibt einfach schöne Stühle und schöne Tische. Das ist ja auch nicht immer gesagt. Denn manchmal gibt es eher so Bierzeltgarnituren, auf denen man dann sitzt. Also das war echt gut. Kaffeemaschine, Snacks und so weiter. Die Leute haben sich richtig bemüht. Also auch die, die sozusagen die Inhaber des Local Game Stores, es gab irgendwie mal eine kleine Pause zwischendurch, die haben sich überlegt, so nach drei Runden machen wir eine kleine Pause, dass ihr was essen gehen könnt, also das Turnier nicht so durchgezogen, sondern einfach so ein bisschen auf die Spieler geachtet. Ähm, jetzt vom Spielerischen her muss ich sagen, ich habe mich exakt null Sekunden auf das Format vorbereitet, ich habe vorher in meinem Leben zweimal Pionier gespielt, einmal Anfang 2020. Und einmal vor ungefähr einem halben Jahr auf eine Magic Online-League mit UW-Control. Also ich habe Rakdos nie angepackt. Äh, das heißt, ich wusste im Prinzip gar nichts, wenn mir das Deck geliehen. Es lief aber dafür relativ gut. Ähm, die klassischen Player im Pionier sind ja sowas wie Mono Grün devotion eben Rakdos. Es gibt aber auch so Is It Spells. Dann haben wir so ganz viele verschiedene äh, interessante Decks. Und ähm, ja, es gibt mehr so ein Stein papier ding UW-Control ist auch noch beliebt. Und äh, da lief es die ersten Runden echt gut für mich. Ich habe hab die ersten vier Runden gewonnen und äh, konnte mich dann die letzten zwei Runden eindrawen. Also es gab sechs Runden mit einem Cut auf Top 8 und die Top 8 haben dann sozusagen den Slot ausgespielt, denn nur der Erste hat die Qualifikation bekommen. Da es nur zwei 4 0 gab, konnten die auf jeden Fall dann Hände schütteln und ich habe dann in der sechsten Runde nochmal Hände geschüttelt, sodass ich im Prinzip in den, in den Swiss-Runden eigentlich irgendwie drei Stunden Pause, bevor es dann in die Top 8 ging. Ähm, witzigerweise habe ich in den Swiss-Runden nur einmal gegen Raktors gespielt, aber ich hatte dreimal dagegen gespielt, In Runde 5 und der Runde 6 Gegner waren auch so dass in der Top 8 dann tatsächlich von den 8 Decklisten fünfmal mal Rakdos Midrange drin war. Einmal Mono-Grün-Devotion, einmal Mono-Blau-Spirits und einmal Mono-Weiß-Agro oder Mono-Weiß-Humans. Und äh, ich habe dann tatsächlich im Viertelfinale einen Raktors mirror abgekriegt, das war auch das Wahrscheinlichste habe da leider verloren, sodass ich im Viertelfinale ausgeschieden bin und aber mein Gegner Left, den kenne ich auch ein ganz interessant, mit dem war ich auch schon auf verschiedenen Grand Prix. Der hat dann am Ende das Ding geholt, sodass ich dann immerhin gegen den späteren Verlierer äh, oder gegen den späteren Gewinner verloren habe. Und der hat sich jetzt den Slot gesichert. Insgesamt hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall Blut geleckt. Pionier, ein cooles Format, äh, weil es powerful ist, aber man nicht fetchen muss. Ja, also fetchen geht mir so mega auf den Schnorchel. Und das ist echt eine gute ist echt eine gute Baseline, zu sagen: Okay, wir packen keine fetschen da rein. Und ähm, ja, hat auf jeden Fall echt mal wieder Spaß gemacht. Wie sieht bei euch aus? Seid ihr so im Pionier so ein bisschen drin oder Explorer oder sowas? Also, ist das, was dem ja schon relativ nahe kommt? Ja, tatsächlich. Ich habe gestern noch
1: Ranked Ladder Explorer im Stream gespielt. Das ist ja wirklich super nah an dem Pionier-Format dran. Und ich habe Rakdos gespielt. <lacht> ich glaube, die einzige Karte, die fehlt im Explorer-Format, ist Dreadbore. Ich denke mal, du hast Dreadbore als Remove gespielt. Im Explorer bei Arena muss man halt noch so ein bisschen ausweichen, aber ansonsten ist das wirklich 1 zu 1 das gleiche Deck. Ist ein gutes Deck, ne? Also hast ja eigentlich gerade alles gesagt. Also ich mag Explorer auch sehr gerne und Pioneer dann eben auch sehr gerne. Ich warte halt eigentlich nur noch darauf, dass das Pioneer-Format dann komplett das Explorer-Format bei Arena ablöst. Das soll ja auch demnächst irgendwann dann mal passieren, wenn wir quasi alle Karten haben. Ja, demnächst ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, das dauert wohl noch ein paar Monate, oder Jahre, mal sehen. Ja, Aber Explorer ach, ja. kann man dann, <lacht> ja, Explorer kann man sich schon sehr gut spielen. Und ich mag das Format super gerne. Das ist ein sehr cooles Format, auf jeden Fall. Würde ich empfehlen.
2: Mein Pioneer Game Count ist noch bei Null. Insofern tatsächlich in Papierformat habe ich es noch nie spielen können. Ähm, irgendwas hätte ich sicher mal gebaut bekommen. Aber hier Lokal ist auch noch nicht so verbreitet. Hat irgendwie noch nicht so gezündet. Zumindest mal auf äh, Spaßebene. Hier gibt es im zweiwöchentlichen wöch zwei Wechsel, Modern-Turniere, Legacy-Turniere, sowas gibt es ja alles, aber tatsächlich keine Pioneer-Events meines Wissens nach, also es scheint wohl eher erstmal noch das äh, wotzi ähm, Turnierformat of choice zu sein und noch nicht bei der Community, bei den selbst organisierten Turnieren. Mal schauen, ob sich das noch demnächst ändert.
0: Ja, also Modern hat auf jeden Fall noch einen klaren Beliebtheitsbonus. Modern gibt es schon länger und hat halt viele Liebhaber und hat, glaube ich, auch die größte Spielerschaft. Aber ich kann mir vorstellen, dass Pioneer auf kurz oder lang das Ganze zumindest, zumindest ein bisschen ausnivellieren wird und da auch viele Leute das spielen werden. Aber genau wie du sagst, hier in Münster ist es auch so, es gibt eine Modern-Liga und keine Pionier-Liga, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Was mich vom Pionier abhält, weil ich habe mir ja das Deck auch geliehen, ist so ein bisschen warum habe ich das nicht vor zwei Jahren gemacht? Ja, also ich meine, jetzt ist es so, wenn man, wenn man vor zwei Jahren in diese Karten und in diese Staple investiert hätte, dann wäre das alles kein Problem. Jetzt denkst du, jetzt ist alles schon wieder so teuer geworden, jetzt da rein zu investieren. Da habe ich schon wieder einfach den Zeitpunkt verpasst. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, was man nicht darüber nicht so nachdenken sollte, weil ich meine, Fable of the Mirror Breaker hat irgendwie auch noch vor drei Monaten einen Euro gekostet oder zwei Euro und kostet irgendwie 20, 25 Euro oder so. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine super teure Karte geworden. Und äh, ja, man, man sollte einfach, wenn man Bock drauf hat, es einfach machen und beziehungsweise auch die Möglichkeiten hat. Genau. Aber machen wir mal weiter. Organized Play, Premier Play. Das Qualifier Weekend, wenn ihr die Ausgabe hier heute hört, startet jetzt dieses Wochenende. Qualifier Weekend ist wieder die Möglichkeit, sich über Arena für die höchsten Turniere zu qualifizieren. Das dies wöchentlich oder das diesmonatige Qualifier-Event ist Dominaria United Sealed. Und zwar an beiden Tagen. Das war mir gar nicht bewusst. Es wird sowohl an Tag 1 als auch an Tag 2 Dominaria United Sealed gespielt, also kein Draft. Und ihr müsst, wenn ihr euch qualifiziert habt, an Tag 1 mindestens 7-1 gehen oder 7-0, das geht auch. Und dann Tag 2 nochmal 7-1 gehen, damit ihr euch dafür qualifiziert. Wenn ihr euch aber für so ein Qualifier Weekend qualifiziert, dann qualifiziert ihr euch nicht nur für die nächste Arena Championship, sondern auch direkt für die korrespondierende Paper Pro Tour. Also ihr kriegt dann automatisch quasi eine Invitation zu dem... Ja, zu der Pro-Tour oder zu dem, was hoffentlich wieder zu der Pro-Tour wird, wie wir alten Paper-Boomer sie kennen. Das Spannende ist vielleicht noch, wie man sich dafür qualifiziert. Das hat sich ja vor kurzem auch geändert. Normalerweise waren immer die ersten 1200 Mythic-Spieler der Constructed und der Limited-Ladder qualifiziert. Das hat sich jetzt ein bisschen runtergeschraubt auf die besten 250 der jeweiligen Ladder des, Vormon des Vormonats. Dafür kann man sich jetzt über so Last-Chance-Qualifier noch qualifizieren. Also es gibt jetzt eine Woche vorher und einen Tag vorher die Möglichkeit, sich in dem korrespondierenden Format durch so ein One-Shot-Event für dieses Qualifier-Weekend zu qualifizieren. Was man hier sagen muss, es ist super schwierig, sich dafür zu qualifizieren. Also pro Monat schaffen das vielleicht so vier oder fünf Leute. Das bedeutet, dass die 32 Slots bei den Arena Championships später noch aufgefüllt werden. Also wenn ihr zum Beispiel mal 6-2 geht oder sowas an Tag 2, habt ihr auch gute Chancen, tatsächlich noch dann zur der Arena Championship eingeladen zu werden, weil immer 32 Leute dabei sind. Und dann kann ich auch direkt weitermachen. Die Arena Championship, die erste ihrer Art, findet jetzt auch Ende September am 24. und 25.09. statt. Ist ein Relatives, ist ein Online-Event, aber hat direkt einen relativ hohen Value, denn es sind eben, wie gesagt, nur 32 Teilnehmer, dafür aber 200.000 Dollar an Preisgeld. Das ist für 32 Teilnehmer tatsächlich gar nicht so schlecht. Das Format ist allerdings so ein bisschen fragwürdig, denn äh, es werden äh, es ist ein Zweitags-Event. An Tag 1 werden drei Runden Dominaria Draft gespielt und dann drei Runden Alchemy. An Tag 2 sind es nochmal drei Runden, da werden drei Runden Alchemy gespielt. Und dann ist ein Cut auf die Top 8, die spielen Single Elimination, Alchemy. Also ich weiß nicht, warum jetzt unbedingt das Format einfach nur Alchemy sein muss. Gut, dass ein bisschen Dominaria Draft dabei ist, ist ganz cool, weil multiformat turniere sind immer besser als, sagen wir mal, Single-Format-Turniere, aber trotzdem ist es irgendwie ein bisschen naja, also nur Alchemy zu zeigen, ist wahrscheinlich nicht ganz so cool. Ja, und die Besten davon, da weiß ich allerdings nicht genau, wie das ist. Ich glaube, die Besten dieser Arena Championships qualifizieren sich auch für die Pro Tour oder sogar für die Weltmeisterschaft. Vielleicht der Gewinner oder die ersten beiden, da bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Es wird auch übertragen, also wenn ihr mal Bock habt, die Arena Championships zu schauen, dann könnt ihr euch die auf jeden Fall auch auf dem Magic-Kanal oder auf dem Twitch-Kanal von Magic anschauen.
2: Alchemy überall, ne? Alchemy ist jetzt auch rotiert, das ist ja quasi die, der Standardpool mit Alchemy-Karten, richtig? Also irgendwo mal, was ja, genau. überhaupt niemand spielt und auf dem Schirm hat, wird jetzt mal für das äh, Highest Arena Turnier genommen. Makes perfect sense.
0: Was noch ein bisschen weniger Sense dabei macht, also wenn wir schon dabei sind, was gar keinen Sinn macht, ist ja immer so, dass jetzt wir haben es ja in der Zwischenzeit so, dass nach einem normalen Set Release circa einen Monat, also circa 30 Tage später, kommen ja diese Alchemy-Add-ons zu dem korrespondierenden Set. Ne? Dann gibt es dann irgendwie Alchemy Neon Dynasty oder Alchemy Midnight Hunt und so weiter. Jetzt wird das Ganze im Alchemy-Format stattfinden. Und dieser neue Alchemy Drop, korrespondierend zu Dominari United, kommt natürlich nach der Arena Championship raus. Das heißt, also, sehr gut, sehr da, sehr das gut. hätte man natürlich irgendwie so timen können, dass das vorher da ist, dass man diese neuen Karten auch in das Format einbindet. Aber das wird natürlich danach passieren. Also, ich, ich, ehrlich gesagt, frage ich mich manchmal wirklich, wer da den Timetable macht.
1: Also, wenn die Alchemy-Karten danach rauskommen, spielen die eigentlich nur Standard, aber mit den alten Alchemy-Karten die es schon die gibt von den anderen Editionen. Ne? Genau, die spielen, ja, die, die, spielen, neuen Standard
0: spielen mit, genau, die spielen Standard mit den Alchemy-Karten von eben Midnight Hunt bis äh, New Penner. Aber die Alchemy-Karten ja. von Dominaria United <lacht> sind natürlich noch nicht implementiert. Ja, Und sie spielen wunderbar. ein
2: totes Format, was die Woche drauf äh, obsolet wird, weil lauter neue Karten reingedruckt werden.
0: Hm. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Was ja. haben wir noch so für ja. Themen? <lacht> Ja, wo wir, wo wir von Dominaria United reden und vielleicht Arena Championship ist ja jetzt schon das höchste Level of Play, aber wo jeder von zu Hause mitmachen kann, sind die Arena Open und damit beschließen wir dann auch tatsächlich den, würde ich sagen, den Premier Play äh, Bogen von unserer News Ausgabe hier. Die Arena Open äh, finden diesmal auch wieder im Dominaria United Limited statt, äh, sind am 1. 2 Oktober und äh, da äh, habt ihr die Möglichkeit, von zu Hause aus bis zu 2.500 Dollar zu gewinnen. Was eigentlich ganz cool ist, ähm, ihr spielt am Tag 1, könnt ihr euch aussuchen, Ziel zu spielen, Best of One oder Best of Three. Und je nachdem, ob ihr dann sozusagen euren Qualifier-Token für Day 2 bekommt oder nicht, äh, könnt ihr dann an Day 2 weiterspielen. Weiter Und an Tag 2 gibt es zwei Drafts. Sobald ihr den zweiten Draft erreicht, habt ihr, seid ihr schon relativ safe in the money. Also es ist so, ihr müsst den ersten Draft 3 Nullen und im zweiten Draft gibt es dann für den ersten Sieg 1.000, für den zweiten Sieg 2.000 und für den dritten Sieg 2.500 Dollar. Also ihr habt, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, relativ viel Geld zu bekommen, einfach von zu Hause aus zu spielen. Die Events sind immer relativ teuer. Ich weiß nicht, ob sie in der Zwischenzeit die Entry-Fee nochmal erhöht haben. Beim letzten Mal, als ich mich erinnern kann, waren es für einen Flight 400.000 Gems was umgerechnet schon, keine Ahnung, 12 Euro sind, ich weiß nicht, 20 Euro oder sowas, 25 Euro sind, also für einen Flight, ähm, ich glaube sogar, dass das Event Phantom ist, also ich bin mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher, ob man die Karten auch bekommt, zahlt man dann schon wirklich viel Geld, also ihr solltet euch vorher wahrscheinlich, wenn ihr die mitspielt, so ein Cap setzen und sagt, pass auf, ich spiele dreimal mit und wenn es dann nicht reicht, reicht es nicht, weil wenn ihr dann das dritte Mal verkackt und dann irgendwie tiltet seid und dann wieder und wieder und wieder, dann spielt ihr schlechter und gibt mehr Geld rein, das sollte man sich vorher überlegen und aber wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz cool, Arena Open. Ich finde es cool, dass sie im Dominaria Limited sind und nicht in Alchemy. Und ich finde es cool, dass man von zu Hause aus da sogar ein bisschen Geld mit äh, bekommen kann. Oder so ein bisschen mal, sag ich mal, für den Thrill von zu Hause aus Arena zocken kann.
2: Finde ich auch solide Serie. Wie gesagt, ich es gerne, dass Wizards das selbst capped und einem nur drei Versuche oder sowas gibt. Ich glaube, so ein bisschen äh, elterliche Überwachung würde an der Stelle dann nicht schaden durch Botzi, aber ja. Ich denke, ist klar, warum das nicht passiert. Ja. Ähm, was Turniere betrifft, habe ich auch noch einen kleinen Einwurf. Denn Turniere, die es nicht mehr geben wird, absehbar, ist die Carb Market Series. Das war eine sehr beliebte Turnierserie in Europa. War auch am Wachsen, wurde immer weiter ausgebaut vor Corona. Dann kam Corona und die Serie musste ihre Turniere absagen. Und CardMarket hat jetzt einen Newsartikel gebracht, wo sie unter anderem darüber reden, was so in den nächsten Monaten und Jahren bei CardMarket passiert, dass die Software überarbeitet wird, dass es das noch ein bisschen länger dauert bis nächstes Jahr. Alles schön und gut, aber es wird auf absehbare Zeit keine CardMarket Series mehr geben. Der Aufwand und die Kosten sind zu hoch. Das sehen wir ja gerade bei Legacy, wie die daran scheitern, eine Turnierserie auf die Füße zu stellen. CardMarket sagt, okay, das machen wir nicht. Im Gegenzug hat Card Market gesagt, dass sie dafür lokale, kleinere Turniere unterstützen. Und das wiederum ist, glaube ich, ein fairer Trade-Off. Ich glaube, in jeder Region gibt es ja dann oft so eine kleine Turnierserie, ob es jetzt hier im, im Süden die WinneDuel duel legacy turniere sind oder die Eternal-Series in Aalen, wo dann Modern oder Legacy gespielt wird. Und wenn sowas dann ein bisschen von Cardmarket Market unterstützt wird, ein bisschen was in den Preispool reinbekommt, ist das, glaube ich, für die lokalen Spieler genauso gut. Erstmal. Insofern... Weiß nicht, war einer von euch mal auf der Card Market Series?
0: Tatsächlich nicht. Ich habe die einmal gecastet. Also ich habe mhm. einmal mit äh, Yamin äh, zusammen die Card Market Series in Paris gecastet. Das war auch ein tolles Event. Ich, das war auch Anfang 2020, aber da war Corona noch. Das war Februar 2020. Ich glaube, es war ja auch noch nichts Corona. Gab es bisher dann nur in Südostasien. Und da war aber so ein riesiger krasser Wirbelsturm und dann musste man zwischenzeitlich einfach mussten die die Site wechseln weil irgendwie keine Ahnung dass die Site eingestürzt ist oder irgendwie Dach oder keine Ahnung dann mussten die, mussten halt alle Spieler und das komplette Equipment und alles umgezogen werden und wir ja, wir müssen kurze Unterbrechung vom Broadcast machen, weil wir müssen das Studio in einer anderen Zeit wieder aufbauen. <lacht> das war halt so das erste Mal die Series gecastet. Und denkst so, ja gut, okay, dann schauen wir mal. Ich bin auch an dem Wochenende nicht nach Hause gekommen, weil die Züge nicht mehr gefahren sind. Also die Deutsche Bahn hat dann einfach äh, den Zugverkehr eingestellt. Das war aber, also es ist schon eine coole Serie gewesen, es hat schon echt Bock gemacht, der Production-Value war super hoch und es haben sich auch echt immer viele Leute angemeldet. Es hat nicht ganz GP-Niveau gehabt, finde ich, oder GP-Flair, eben auch, weil es eben nicht offiziell dann die Pro-Tour feedet oder so, also diese höchsten Level, die man im Magic-Universum erreichen kann, aber es war schon eine sehr gut organisierte und sehr, sehr große Turnierserie, also fand ich auch echt cool.
1: Ja, aber so habe ich das auch immer irgendwie wahrgenommen, also über die MKM-Series wurde eigentlich immer nur Gutes gesagt, sehr viel, sehr Positives habe ich jetzt gehört, selber mitgemacht habe ich tatsächlich nicht, das ging glaube ich ein bisschen spät los für mich, ich habe ein bisschen früher meine Turniere gezockt und dann eben mit Corona, als das dann losging, dann kam bei mir auch nichts mehr und ja, jetzt gibt es sie leider nicht mehr, aber jetzt so an sich, nochmal rückwirkend, ich habe da eigentlich auch nur gute Sachen gehört, überwiegend, also schade eigentlich, schon, mhm
2: kleiner Shoutout an Philipp Krieger von The Coon Rises. Der ist damit nämlich äh, auf absehbare Zeit der Champion dieser Series. Der hat nämlich die Yare Series da gewonnen. Äh, in der Top 8 über alle Turniere hinweg. Insofern bleibt er da auf dem ersten Platz vorerst. <lacht> ähm, was jetzt auch passiert ist, der Kai hat es schon angedeutet, es ist Rotation, Alchemy ist ein bisschen komisch, dies sehen jenes. Entsprechend ist natürlich auch Standard jetzt rotiert und Inzwischen haben wir so einen ersten Eindruck vom neuen Standardformat, wer das mal genauer anschauen möchte, das Community-Turnier vom Kai ist schon gelaufen quasi, wenn ihr den Podcast hört, aber ich bin mir sicher, der Kai wird ein Wort oder ein extra Video dazu haben, wo ihr euch das anschauen könnt. Da werdet ihr mal einen Eindruck bekommen, was kann man denn im aktuellen Standard spielen und warum ist es ein schwarzes Deck insofern, also man muss sagen, schwarz ist etwas dominant momentan, gefällt mir nicht ganz so, ich finde so kurz nach der Rotation, sollten aggressive Deck eine reelle Chance zum Mitspielen haben und das ist mit Karten wie Mitok Massacre und Shieldred einfach momentan ein bisschen ausgeschlossen, ja, insofern weiß nicht, ob Kai vielleicht ein geheimes Deck gefunden hat, was mit dem schwarzen Deck gut konkurrieren kann, aber das werden wir dann sehen, oder Kai?
0: Ja, also viel gibt es da nicht. Also ich glaube, man ist schon auf der sicheren Seite, wenn man Sümpfe in sein Deck packt. Also das ist auf jeden Fall so die Dominanz der, der schwarzen Midrange-Deck. Die sind einfach hyper-effizient und hyper-stark. Also das Schwarz war vorher schon eine der besten Farben im Standard. Äh, und jetzt eben auch noch durch die neuen Threads, die dazu gekommen sind. Mega, mega gut. Ganz egal, ob du es das Mono-Schwarz spielst, mit Rot-Splash, mit Rot-, -Splash, mit Rot und Blau-Splash, mit Weiß- und Blau. Hauptsache Schwarz ist dabei. Es gibt so ein paar Möglichkeiten das so ein bisschen auszuhebeln, wenn man ganz, ganz krass over the top geht. Denn Rakdos ist, oder die schwarz basierten Decks, sind äh, im Herzen halt immer noch Midrange-Decks. Und man kann halt, wenn man es wenn wirklich drauf anlegt, kann man da einfach over the top gehen. Also es gibt so ein Boros Reanimator-Deck, das spielt halt vier Sanctuary Warden, also den Engel aus penner und viermal den Titan. Und den kannst du dann irgendwie Turn 4 reanimaten und damit kannst du einfach, also die, die, die Threats sind einfach so krass, da kann Raktos halt nicht gegen ankommen, weil Raktos nicht da drunter kommt. Also Raktos ist nicht schnell genug und dann ist einfach das Late Game dieser Decks zu gut. Das Problem ist, es verliert halt gegen alles andere außer diesen Midrange Decks. Ja? Also das ist halt, wenn dann jemand mal einen Basic Mountain legt, dann kannst du halt nicht mehr gewinnen. Also von daher ähm, würde ich sagen, so im Schnitt gegen, einen, gegen das Feld at Large ist glaube ich jedes schwarzbasierte Midrange Deck im Moment einfach das, das Deck der Wahl. Wie würdet ihr beide das aktuelle Standardmeter so insgesamt
1: bewerten, wenn ihr euch jetzt mal so nochmal zurückerinnert an die letzten Standardmeters oder vor, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren? Wenn jetzt, sagen wir mal, eins gefällt euch persönlich überhaupt nicht, das Meter, und 10 ist das schönste, perfekteste Meter. Wo würdet ihr aktuell das Dominaria-Meter so einordnen? Findet ihr das eher gut oder, also ich glaube eher nicht ganz so stark, aber wie schlimm findet ihr es dann tatsächlich? Also, Super-Katastrophe, bisschen
0: <lacht> mittlere Katastrophe, was würdet ihr sagen? Also ich, ich würde sagen, ich würde im Moment bei einer 3 liegen, also schon eher in Richtung Katastrophe. Aber ich würde ein großes Konfidenzintervall drum legen, denn, äh, machen wir uns nichts vor, Dominaria released wurde es vor einer Woche, klar wir haben es vor zwei Wochen auf Arena bekommen, aber es glaube ich, es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also, ich glaube, man hat noch nicht alles ausgetestet, man hat noch nicht alle, alle möglichen Kartenkombinationen getestet, um wirklich eindeutig zu sagen, dass schwarz oder dass diese Decks halt einfach die mit Abstand besten sind und unbesiegbar sind. Von daher würde ich sagen, drei mit einem Konfidenzintervall zwischen 1 und 6. Also, es könnte, wenn es sich mhm. bewahrheitet, wirklich Richtung richtig terrible gehen. Aber es könnte auch genauso gut sein, dass jemand noch irgendwie den Schlüssel findet, ein funktionierendes agro deck oder ein funktionierendes Control-Deck zu bauen. Und dann wird es wieder ein bisschen besser.
2: Ja, ich glaube, momentan ist es nicht so gut. Ich bin vielleicht sogar fast bei einer Ja, 3 ist vermutlich schon okay, weil also die Karten, die man spielt, sind ja schon stark. Also was man an Einzelkarten spielt, das, ist das Gameplay ist jetzt nicht ultra bad, nur die Auswahl ist ein bisschen arg eingeschränkt. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Wir haben jetzt ja nicht so richtig lange bis zur nächsten Edition. Im November kommt schon Brothers War raus. Ich denke, bis dahin lässt Wizards auch laufen. Danach kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Mitok Massacre oder sich verabschieden muss. Insofern schauen wir mal, was bis dahin passiert.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zu unserem Hauptthema. Jetzt haben wir die wichtigsten News auf jeden Fall besprochen. Es gibt natürlich noch kleine News. Also bevor wir jetzt mit Universes Beyond starten, noch mal ganz kurz Secret Layer. Ist ja quasi im gleichen Bereich. Ihr habt wahrscheinlich schon drauf gewartet, kein Podcast ohne Secret Layer. Und heute ist wirklich, wirklich ein guter Podcast dafür. Also gleich mit unseren selbst ausgedachten Secret Layern. Da sind noch ein paar richtig gute Sachen am Start. Aber was jetzt auf jeden Fall rauskommt, also wirklich erscheinen wird, die Astrology Länder. Da kommt das nächste raus, Virgo, auf Deutsch glaube ich Jungfrau ist das als Sternzeichen. Kann ich jetzt wieder im Allgemeinen nicht super viel drüber sagen. Das Bundle kostet wieder 35 Euro oder dieses Secret Layer sind dann 35 Euro. 34,99 für fünf Full Art Länder, also komplett unverändert. Das Artwork ja, es ist eine Insel auf jeden Fall, dieses Mal das in Astrology Land. Ja, es ist eine Insel mit einer, ja, mit einer Landmasse, mit einer Insel drauf, eine Sonne im Hintergrund. Ich kenne mich einfach nicht genug mit Sternzeichen aus, ob das irgendwie relevant ist. Christian, kannst du das erklären?
2: Ja, das ja? sind die Virgin Islands. <lacht> das ist
1: doch nicht wirklich. Oh Mann.
2: Anders kann ich es mir nicht erklären, aber das muss einfach als Erklärung reichen. Das lasse ich jetzt einfach so stehen.
1: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Produkt. <lacht> oh Mann! Warum musste denn das denn jetzt sein? Das nächste Produkt. Warhammer 40k. Die Commander-Decks. Wollen wir auch noch ganz kurz drüber reden, wobei da haben wir ja schon drüber geredet. Wir haben uns schon mal kurz quasi die einzelnen Decks vorgestellt. Es gibt die Mächte des Chaos, die Necron-Dynastien, die Streitkräfte des Imperiums und den Tyranidenschwarm. Was ich dazu sagen wollte, einmal Release-Date, falls ihr darauf warten solltet, verfügbar ab dem 7. Oktober. Also jetzt auch nicht mehr super lange, deswegen müssen wir das hier auf jeden Fall erwähnt haben. Und die Decks kosten so ja knapp 50 Euro pro Deck. Im Set ist das Ganze dann wieder ein bisschen billiger, je nachdem, wo ihr das Ganze dann besorgen würdet. Aber die sind schon ein bisschen teurer. Und Wir reden hier nicht von der Full Art, diese, diese Full Version. Es gibt ja alle Decks auch nochmal komplett in Foil, die Foil Version. Das sind die non Foil Decks, die kosten fast 50 Euro das Stück. Ich meine, es sind auch starke Karten dabei, aber ja, es gab auch früher Commander Decks mit starken Karten, die eben nur so um die 30 Euro gekostet haben. Also das fand ich hier wichtig, der Preis, das wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben. Da haben sie noch mal ein bisschen draufgeschlagen, oder?
2: Ja, die sind halt vermutlich, die wissen, wer die Zielgruppe ist. Die Warhammer-Fanboys und Girls, da fließt das Geld gut. Da kann man das schon mal riskieren, den Preis ein bisschen hochzudrehen, ja.
0: Ist das so, Warhammer ist auch ein sehr, sehr teures Hobby, ne? Wenn man sich da so Armeen zulegt oder sowas und die ganzen Figuren, Miniaturen, da kann man wahrscheinlich auch einen relativ guten Groschen mal reinzinken, würde ich behaupten, Also
1: ja, da kann man schon ganz gut investieren. Ich habe ja früher Warhammer Fantasy gespielt. Also es gibt einmal das Fantasy-Universum und quasi das, das Zukunftsszenario nenne ich das jetzt mal im Jahr 40.000. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt, weil wie gesagt, ich habe nur Fantasy gespielt. Aber ja, da kann man auf jeden Fall, also zu den Preisen kann ich was sagen. Ja, da kann man schon so ein, zwei Euro mal extra investieren. Also man hat halt immer eine große Armee, meistens irgendwie einen Truppenverband, sage ich jetzt mal. Da sind dann verschiedene... Miniaturen quasi mit dabei. Man hat teilweise einen Block, der besteht dann aus... Ich glaube, bei Warhammer ist es nicht ganz so krass. Da sind die Truppenverbände eher ein bisschen kleiner. Bei Fantasy, je nachdem, welches Volk man spielt, sind es auch mal mehr. Aber trotzdem, man hat immer den großen Block und dann gibt es auch mal eine einzelne Figur... Quasi der Commander irgendwie. Der ist auch nicht unbedingt super krass groß, ein bisschen detaillierter. Da hat man manchmal so Figuren, die kosten dann, weiß ich nicht, 40, 50 Euro. Es gibt große Figuren, da wird es noch viel teurer, wenn das mal so ein Riese ist oder irgendwie ein großes Fahrzeug, schätze ich jetzt mal bei Warhammer, wenn man da irgendwie die, die große Kriegsmaschinerie hat. Also so eine Armee kann mal ganz locker vierstellig sein. Also ganz locker. Da ist wahrscheinlich das 50 Euro Commander-Deck echt noch in Ordnung. <lacht> Habt da wahrscheinlich recht. Also... Ja, ist nicht das preiswerteste Hobby, sag ich mal so.
0: Ja, aber krass. Das heißt, man kann ja quasi sich auch besser ein ausgefeuertes Commander-Deck kaufen, als dann eine richtige Warhammer-Armee. Also irgendwie, wenn du da auch in den vierstelligen Bereich gehst, gibt es denn da auch noch die Möglichkeit? Also gibt es da auch so Special-Varianten, so paid oder ist das so Pay-to-Win, dass du dann den geileren Panzer kaufst, der teurer ist, und dann noch irgendwie, der hat noch einen Geschützturm mehr drauf und kostet dafür dann mehr? Oder ist das dann eher so, ah nee, warte, das lassen wir einfach irgendwie, keine Ahnung... Jeder hat den gleichen Panzer. Also. So
1: halb, sag ich mal. Ja, klar, wer sich den Panzer nicht leisten kann oder kaufen will, der hat ihn natürlich nicht. Die Sache ist, bei Warhammer einigt man sich vorher quasi auf ein Punktelimit. Also, je stärker die Einheit, sagen wir mal, es gibt irgendwie drei kleine Fahrzeuge, die sind dann 100 Punkte zusammen. Es gibt aber auch einen Panzer, der ist 500 Punkte. Wenn man dann am Ende sagt, ja, wir lass mal eine Schlacht spielen, 1500 Punkte pro Person, dann kann es halt auch sein, dass der eine sagt, okay, ich stelle zwei Panzer mit einem kleinen Trupp auf und der andere sagt, ich stelle 500 Infanteriesoldaten auf mit einer Handgranate, Space Marines oder weiß ich nicht genau. Also kann das dann halt auch durchaus sein, dass dann sehr wenig Miniaturen bei einer Person sind und auf der anderen Seite sehr viele, auch wenn die die gleiche Fraktion quasi spielen. Das kann halt schon vorkommen. Und es gibt auch immer Variationen von jeder Miniatur. Also man kann den Panzer dann für unterschiedlich viele Punkte auch unterschiedlich ausrüsten. Dann kann man irgendwie sagen, das Grundding hat folgende Grundwerte, kann sich so weit bewegen, hat so viele Würfel quasi, mit ne, die haben ja unterschiedlich viele Würfel. Und dann kann man aber noch sagen, der kostet 500 Punkte. Für 50 Punkte kriegst du irgendwie einen Bonusgeschützturm. Für nochmal 50 Punkte kann der, weiß ich nicht, über besonderes Gelände fahren, was er vorher nicht kann. Dann kann er irgendwie durch Wasser, flaches Wasser fahren, ich weiß es nicht genau. Also so kann man das dann variieren, also, aber am Ende, wenn man die Figur nicht hat, kann man sie dann natürlich nicht spielen, also das ist dann auf jeden Fall ein Problem, aber es gibt jetzt so an sich jetzt nicht so die Special-Foil-Variante oder irgendwas in die Richtung, man kann die nur strategisch unterschiedlich für unterschiedlich viele Punkte ausrüsten, sagen wir es mal so. Ich hoffe, das hat so ein bisschen erklärt. Meinst ja, du das? Ja, ja,
0: ja, Es hat, hat auf jeden Fall es erklärt, aber das zeigt auch nur, wie komplex das Game ist. Also das irgendwie, das ist ja auch ein riesen Balancing Act dann einfach, dass man immer bei jeder Einheit bestimmen kann, wie viele Punkte die dann schlussendlich wert ist. ist ja völlig abgefahren. Das ist
1: tatsächlich ziemlich komplex, ja. Macht es aber auch ziemlich gut. Also ich habe das Spiel, so an sich das Spiel, im Kern super gerne gespielt, tatsächlich. Das ist schon richtig, richtig cool. Also sein sein vorher überlegen, was sollen die können? Ist da irgendwie ein Zauberer dabei oder nicht? Was sollen die machen? Sind das viele, wenige? Sollen die besonders stark da drin sein, irgendwie einen Captain abzuschießen oder Fahrzeuge, Maschinen? Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Man kann das Gelände spielen, dann hat man irgendwo Bäume stehen oder Mauern. Wenn man sich dahinter stellt, ist man schwerer zu treffen, zum Beispiel solche Geschichten. Also es ist wirklich super, super komplex. Das Einzige, was mich halt gestört hat, war, es ist halt echt mega, mega teuer, wie wir gerade mhm. gesagt haben. Also da kann man locker ein paar hundert Euro mal in so eine Standardarmee. Es gibt natürlich auch so ein Starter-Set, das gibt es auch. Es gibt wie bei Magic so Dual-Decks, das sind dann zwei Fraktionen gegeneinander und jeder hat so ein paar Grundeinheiten für, weiß ich nicht, 1000 Punkte, man kann es sich natürlich auch ein bisschen leichter machen, eben wenn man die sehr teuren, wenig Modelle spielt, aber wenn man dann unbedingt eine Fraktion spielen will, die auf Masse geht, so Goblinmäßig, sowas habe ich nämlich bei Warhammer Fantasy gespielt, das waren quasi, war so ein Rattenvolk. Und die hatten immer nur so ein paar Captains, ein paar Kriegsmaschinen, die aber auch anderen selber explodiert sind, weil das alles so ein bisschen chaosmäßig angehaucht war. Und dann hatte man einfach riesige Blöcken, Blöcke Ratten einfach. Und dann hat man immer irgendwie mit... Man musste halt auch wirklich dann einen Würfelsack dabei haben mit 50, 60, 70 Würfeln teilweise. Wenn man dann sagt, alles klar, 70 Ratten greifen jetzt den Panzer an. Es reicht, wenn drei treffen. Ich schmeiß mal da anderthalb Kilo Würfel auf den Tisch. Ist schon lustig irgendwie. Oder wenn man mit einem Haufen kleiner Goblins einen Riesen angreift. Und dann gibt es aber auch so lustige Sachen bei dem Spiel. Jetzt mache ich hier richtig Promo für Warhammer. Also das Spiel ist schon ziemlich geil. Äh, man kann auch quasi proxen, ne? Also wenn man so privat spielt, also wenn ich mir da jetzt ein, eine 50 Jahre alte Dinosaurierfigur von mir als ich Kind war da hinstelle und sage, das ist halt ein Riese, dann kann mich da auch keiner von abhalten. Also man kann natürlich auch proxen, aber ist echt ein geiles Spiel. Ich glaube, ich, ich kürze das jetzt hier ab. Also kann man auf jeden Fall gut zocken, sagen wir es so. Ich wollte noch sagen, wenn man den Riesen tötet, der fällt auch um. Dann gibt es teilweise Schablonen quasi in der Form von Figuren. Da muss man würfeln, in welche Richtung der Riese stirbt. Und wenn da drunter Figuren sind, dann werden die halt platt gemacht von dem Riesen. Also es ist schon recht detailliert realistisch in Anführungsstrichen gemacht, dass Figuren oder Maschinen können explodieren, Fehlfunktionen, dann alles Mögliche. Ist schon lustig. Ist schon ziemlich lustig, das Spiel. Aber sehr teuer. So ein bisschen wie Magic. Sehr gut, aber sehr teuer. <lacht> sagen wir es mal so. So, jetzt reicht es aber.
0: <lacht> ja, sehr geil. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für den, für den Überblick hier von Warhammer. Äh, das ist echt geil. Also eine Riesenschablone, wenn die umfällt. Was da drunter begraben wird, wird auch noch umgebracht. Finde ich mega nice. Schön dezidiert, ja.
2: Ja,
1: das ist schon cool.
0: geil. Aber gut, okay. Kommen wir mal zu... Kommen wir mal endlich zu unserem Hauptthema. Was sind denn eigentlich die Universes Beyond? Also worum geht es da? Was hat Magic da eigentlich für eine Idee? Universes Beyond ist eigentlich der Überbegriff von einer Serie, die sozusagen andere IPs und Franchises in die Magic Arena, sage ich mal, reindrückt. Also wir wollen irgendwie, wir haben... Wir haben sowas, wie wir es jetzt schon gesehen haben, tatsächlich über The Walking Dead oder Stranger Things oder Fortnite oder jetzt eben auch Warhammer 40k. Äh, die, da werden einfach schon bestehende Charaktere, bestehende Geschichten, bestehende Artefakte, alles das, was es in dieser Welt schon gibt, einfach so ein bisschen umgemünzt und auf Magic-Karten gepresst mit. Formulierungen mit Regeln, die wir im Magic-Universum kennen, die aber tatsächlich auch für die Liebhaber der anderen IPs halt irgendwie einen Wiedererkennungswert haben, so dass da einfach gesagt wird, ach krass, guck mal hier, der General von dieser Tyrannidenarmee oder von diesem Tyrannidenschwarm, der macht ja genau das, was er auch irgendwie in Warhammer macht oder, keine Ahnung, die Walking Dead Charaktere haben irgendwie eine gute Möglichkeit Zombies zu killen oder was auch immer man jetzt gerade sagen möchte, das wird halt einfach darin übergepackt und, ähm, Magic hat auf jeden Fall angekündigt, dass es das immer mal wieder geben wird. Also Universes Beyond wird es in jeder, in jede Richtung, aber gar nicht festgelegt. Also auch in jeder möglichen, jedes mögliche Franchise kann davon äh, betroffen sein, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Wir haben eben schon The Walking Dead, Stranger Things, Arcane, Street Fighter, Fortnite... Warhammer 40k, Lord of the Rings und Doctor Who sind angekündigt. Also es gibt schon auch, man sieht auch schon, dass es sehr, sehr, sehr differenziert ist. Also es geht jetzt nicht nur irgendwie besonders nahe oder Magic-nahe Universen, wie eben zum Beispiel Warhammer 40k, wo man so ein bisschen den Fantasy-Aspekt übernehmen kann, sondern auch tatsächlich so Pop-Culture-Referenzen, ne? also zum Beispiel sowas wie Doctor Who oder sowas oder Serien wie Walking Dead. Also da wird von nichts Halt gemacht und es wird irgendwie geguckt, wo rein man da so äh, ja, womit man dann auch irgendwie coole Magic-Karten drucken kann. Ja, was haltet ihr denn generell von der Idee, Universes Beyond, andere Franchises in Magic-Karten zu packen? Schwierig. Ziemlich komplexes Thema. Zum Glück machen wir auch einen
1: Podcast darüber. dann kann ich ja ein bisschen ausholen. Also, oh, das ist wirklich schwierig, je nachdem. Also ich fange mal an. Ich persönlich brauche das nicht. Ich denke mal, das ist jetzt nicht die super Überraschung, so wie wir immer hier über Secret Layer reden. Also ich persönlich brauche das nicht, finde das aber völlig in Ordnung. Also irgendwie muss das halt, also es muss nicht gemacht werden, aber ja, wir wissen, das Ganze wird an der Börse gehandelt, da müssen Gewinne gemacht werden. Die Sachen werden ohne Ende gekauft, kommen also super gut an. Die Nachfrage ist da, also bin ich da cool mit, sage ich mal so. Ich persönlich brauche das nicht, aber es gibt scheinbar super viele Leute, die das mögen und dann finde ich das völlig in Ordnung. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man quasi gegen mich mit den Karten spielt. Da bin ich eigentlich auch komplett cool mit. Ich kenne das zum Beispiel auch von anderen Spielen. Da wurde zum Beispiel auch mal, ein, zum Beispiel Street Fighter hast du jetzt gesagt. Street Fighter ist zum Beispiel so eine Marke, sage ich jetzt mal, so ein Franchise, was tatsächlich schon öfters irgendwo aufgetaucht ist. Also aus dem Street Fighter Universum kenne ich das tatsächlich, seien es Spiele oder dass Charaktere tatsächlich in komplett anderen Spielen einfach auftauchen. Ich muss dazu sagen, Street Fighter habe ich immer sehr gerne gespielt. Also das basiert jetzt nicht darauf, dass ich Street Fighter nicht mag. Ich finde das ziemlich cool. Ich finde die Charaktere ziemlich cool. Es ist ein cooles Universum, aber ich brauche das nicht im Magic-Universum. Wenn ich Street Fighter spielen will, spiele ich Street Fighter. Wenn ich Fortnite spielen will, spiele ich Fortnite. Und wenn ich Doctor Who gucken will, dann schaue ich mir Doctor Who an. Gerade weil das Magic-Universum selber so viel Lore hat. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich finde, das ist ein wunderschönes Fantasy-Universum, was man komplett ausschöpfen kann. Und so rein spielerisch und für mich persönlich brauche ich keine Universes Beyond, sage ich mal. Ich bin aber cool damit. Ich glaube, so würde ich das erstmal am Anfang zusammenfassen. Wie gesagt, schwieriges, sehr komplexes Thema.
2: Ja, ich glaube, viele in der Nerd-Culture haben ja dann irgendwie so diese eine Franchise, wo sie dann vielleicht doch weich werden, wenn da mal ein Universes Beyond kommen würde. Generell für alle. Braucht man es nicht. Also, es ist jetzt nicht so, als dass jemand sagt, ja, so ziemlich jedes Universes Beyond ist für mich. Das wird es sicher nicht geben. Dafür ist es einfach viel zu breit gefächert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass jeder so seinen Softspot hat, wo dann, wenn dieses Universe Beyond kommt, dann landet vielleicht doch so eine Karte bei mir im Deck. Da kommen wir vielleicht näher auch noch drauf, wenn wir unsere Universes Beyond so ein bisschen pitchen. Insofern, ich selbst komme jetzt sicher auch nicht auf die Idee. So ein Universes Beyond-Karte in meine Decks zu stopfen. Ähm, es gibt für manche ja auch die Magic-Variante, da ist dann ja sowieso kein Problem. Ähm, und den seltenen Fall, der jetzt allerdings häufiger werden wird, weil realistisch betrachtet ist Universes Beyond nicht mehr aufzuhalten, ähm, das wird äh, immer mehr kommen. Wenn es dann mal passiert, dann ist es halt so. Dann kann ich es nicht ändern, dann gehört es halt jetzt zu Magic, dann muss ich auch so eine Karte spielen, wenn die für mein Deck wichtig und relevant ist.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, irgendwann wird jeder mal schwach bei einem bestimmten Secret-Layer. Ich wollte das hier ganz kurz im Podcast festhalten. Ich habe im Moment keine Ambition, mir jemals ein Secret-Layer zu holen, egal was das ist. Selbst wenn gleich mein selbst vorgestelltes, ausgedachtes Secret-Layer kommt, da habe ich mir was sehr Schönes rausgesucht, was ich nämlich sehr gerne mag. Vielleicht so als Sammleraspekt kann man sich dann die Box jetzt, wobei Secret-Layer werden ja jetzt in Umschlägen verschickt, glaube ich. Ne? Die haben ja noch nicht mal eine schön designte Box dann, in der Optik von dem Franchise irgendwie. Dann würde ich das vielleicht noch verstehen. Könnte ich mir die irgendwo hinstellen? So schön, Secret Layer irgendwas. Ja, aber nee, ich halte das jetzt mal hier fest. Ich glaube, es wird niemals ein Secret Layer erscheinen, wo ich dran interessiert bin. Aber das kann sich natürlich ändern. Genau deswegen wollte ich das hier erwähnt haben. Dann können wir nämlich nochmal drüber reden, wenn dann das passende <lacht> Secret Layer für mich rausgekommen ist. Aber
0: wie gesagt, ich bin cool damit, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich da mal Interesse dran haben werde. Für mich genau das gleiche Statement äh, wie von Dustin. Also ich bin cool damit, ich brauche es nicht und ich kann mir nicht vorstellen, jemals ein äh, Universe Beyond Paket zu kaufen, selbst wenn es auf mich perfekt zugeschnitten ist. Glaube ich, wird das einfach nicht passieren. Uh, wobei ich da sagen muss, bei diesem, bei diesem Universe Beyond, das hast du gerade schon so schön gesagt, also da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust. Denn als du gerade ein bisschen darüber geredet hast, Dustin, ist mir Kingdom Hearts eingefallen. Kennt ihr das Videospiel Kingdom Hearts? Mhm. Wo auch einfach ganz, ganz viele verschiedene Franchises zusammengepackt wurden. Da, wird nämlich, da sind nämlich Donald Duck da, da ist aber plötzlich auch Sephiroth aus der Final Fantasy-Saga. Aber da sind so ganz viele verschiedene Charaktere, die aus verschiedenen... Und das Spiel hat mir mega gut gefallen. Da muss ich sagen, Das fand ich schon auch ganz cool, dass irgendwie die diese Lieblingscharaktere aus verschiedenen Universen so zusammengepackt wurden. Und das könnte natürlich ein Appeal sein, ähm, wo, wo man vielleicht dann doch schwach werden könnte. Ja, weiß ich nicht. Dazu sind mir jetzt aber noch
1: zwei Sachen eingefallen. Zum einen Kingdom Hearts, das ist ja quasi ein extra Spiel, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich kenne das Spiel, ich weiß aber nicht, wie das losgegangen ist. Würden sie jetzt ein extra Brettspiel rausbringen, sowas wie Magic vs. Pokémon oder sowas, und dann bettelt sich Jace und Ash irgendwie. Ich weiß es nicht, sowas. Das wäre dann schon wieder geil. Also, wenn dann das passende Franchise dabei ist und es ist wirklich ein Extra-Spiel, dann ist es wieder was anderes. Dann finde ich es auch super, super cool. Also, wenn das Spiel wirklich designt wird mit der Intention, da sollen mehrere Franchises oder Charaktere aufeinandertreffen, dann finde ich das auch sehr geil tatsächlich. Aber Magic ist im Ursprung Magic. Das, ne? Also, das ist dann für mich tatsächlich ein Unterschied. Wäre es ein Extra-Spiel, fände ich es auch ganz cool. Und mir ist noch ein Secret Layer eingefallen, Kai, was wir uns eventuell kaufen würden. Ich mache mal ein Angebot für Wizards, Secret Layer Solaris. Wenn das perfekt auf uns selber gemünzt ist, ich glaube, dann würde ich es mir vielleicht holen. Das wäre eine Ehre, Nein. das fände ich geil.
0: Also, ich glaube, wenn ein Secret Layer perfekt auf uns gemünzt werden sollte, dann werden wir ja wohl die absolut Ultra-Premium Platin Version umsonst von Wizards kriegen. Also, das würde ich mir dann wohl nicht kaufen, denn erwartet, ja, okay. ich, dass ich das eingerahmt in einem Goldrahmen zugeschickt kriege. Mit vielen Dank dass ihr so viel Content für uns gemacht habt. Oder? Also, dann, also das, das erwarte ich ja wohl als Mindestes. Ja, das wäre ja.
1: natürlich auch eine feine Sache. Also ich meine jetzt, ob man es sich jetzt kauft oder umsonst bekommt, mal dahingestellt. Aber ich würde sagen, Secret Layer, Secret Layer Solaris. Das fände sogar ich nice. Also es muss nicht äh, Secret Layer über mich sein. Ja, da, da kommen wir schon... Ne, wenn man die Leute dann kennt, das ist schon eine ganz andere Geschichte. Also, ne, jetzt ja, habe ich es aber mal hier festgehalten. Mal gucken, was in Zukunft kommt. Wizards, ihr könnt uns gerne anschreiben für Secret-Layer frisch gemischt oder so. Fände ich auch ziemlich geil. Dann <lacht> ne, können wir ja noch mal drüber reden. Schauen wir mal.
2: Jetzt würde ich für die Zuhörer und Zuhörerinnen noch mal kurz sortieren, weil wir jetzt viel Secret-Layer erwähnt haben. Das ist eine Möglichkeit, wie Universes Beyond verteilt werden. Ähm, da sind zum Beispiel eben die genannten arcane Street Fighter, Walking Dead. Sowas wird über Secret Lairs verteilt. Das stellen wir euch ja auch jedes Mal vor, wenn da was kommt. Das verpasst ihr also hier im Podcast nicht. Also, Follow da lassen, dann kriegt ihr immer mit, wenn was kommt. Dann gibt es jetzt die Commander Decks. Das ist jetzt für Warhammer 40k zum ersten Mal so, dass wir ein Commander Deck als Universe Beyond bekommen. Dann gibt es Skins. Also nur umgeänderte Magic-Karten, das hatten wir zum Beispiel bei Ikoria, wo dann die Godzilla-Skins ähm, dabei waren. Wir hatten es für die Welt von Innistrad, wo dann die Dracula-Skins dabei waren. Wir hatten es auch schon im Rahmen von Promos, auch das gibt es selten. Ähm, vor allen Dingen dann Hasbro intern, zum Beispiel Transformer-Promos hatten wir. Wir hatten äh, My Little Pony-Promos, das sind dann einzelne Promosets, die nicht wirklich Secret Lairs sind. Also das sind so die Möglichkeiten wie Universes Beyond, auch wenn es dann vielleicht nicht jedes Mal Universes Beyond heißt, ähm, verteilt werden können und das wird sich jetzt vermutlich alles so quer durchziehen durch die nächsten Jahre, gehe ich von aus.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall und ich muss sagen, bei den unterschiedlichen Präsentationsformen, die du gerade erwähnt hast, finde ich manche besser und manche schlechter. Denn äh, Universes Beyond haben ja zumindest per Definition schon eine klare Abtrennung von Magic, dadurch, dass sie eben komplett aus dem Nichts im Magic-Universum zu tun haben, nichts mit der Magic-Lore zu tun haben, mit der nicht interferieren. Also da kommt jetzt nicht plötzlich irgendwie ein Transformer an und kill Jace oder sowas. Das, das passiert nicht. Das, was im Multiverse, im Magic passiert, das bleibt da und das hat auch keine Einflüsse von anderen Universes Beyond. Da finde ich aber zum Beispiel, ist es mir zu wenig Abstand bei diesen Skins sowas wie bei Godzilla oder Dracula, hast du einfach die gleichen K also die Karten, die es im Magic-Universum gibt, kriegen dann einfach einen anderen Skin. Dann steht dann da, der oben steht dann da Count Dracula und dann drunter in klein steht dann die eigentliche Magic-Karte. Das ist mir zu nah dran. Das ist einfach schon etwas, wo ich schon finde, dass ein anderes Franchise übergriffig wird, was die Magic-Lore oder die Magic-Geschichte angeht, wenn plötzlich Sorin ein Charakter aus der, aus, dem anderen, aus der anderen IP ist. Wenn das so abgetrennt ist wie bei einem Secret-Layer. Das fühlt sich irgendwie... Ich will nicht sagen, wie ein Fremdkörper an, aber es fühlt sich an wie so, wie, so ein, wie so eine klare Abtrennung von einem Magic-Produkt oder von einem Magic-Set zu anderen Dingen. Secret-Layer, Commander-Decks auch. Die sind halt eben nicht in normalen Boostern zu kriegen. Aber in einem normalen Booster sozusagen diese Karten zu haben, die eigentlich Magic-Karten sind, wo sie aber gesagt haben, dass es eine klare Abtrennung zu Magic gibt, finde ich, ist ein bisschen zu wenig Distanz. Deshalb bin ich, ehrlich gesagt, kein großer Fan von diesen Skins wie Godzilla oder Dracula.
2: Was wir... Neu auch bekommen werden, das hat Wizards dann eingesehen, dass es ein Fehler war. Manche Universes Beyond, namentlich in dem Fall Walking Dead, waren neue Karten, die es nicht als Magic Karten gibt, aber die Walking Dead Karten waren natürlich Magic legal und nur als Secret Lair erhältlich, sprich ihr habt verpasst, ihr habt die Karten nie. Das wird es jetzt nicht mehr geben, jede Universe Beyond Secret Lair Karte, die neu erstellt wird, wird dann ein Jahr später, glaube ich, haben sie gesagt, in den Set Boostern über die List auch verteilt. Ähm, ist jetzt schon Erfolg für Stranger Things. Insofern schauen wir, was da passiert. Ähm, grundsätzlich sehe ich es sogar fast ein bisschen anders als Kai. Also für mich sind diese Skins ähm, leichter zu tolerieren. Ganz einfach, weil ich dann einfach die normale Magic-Karte nehmen kann. Ich muss diesen Skin nicht spielen. Insofern, da tue ich den einfach beiseite. Schwieriger wird es, wenn es dann irgendwie reingequetscht wird, weil es eine andere Karte war. Man muss sich dann irgendwas erfinden, was ja auch kein Law ist. Insofern, hm, schwer zu sagen. Tatsächlich muss man auch sagen, auch wenn es Universes Beyond jetzt so eine neue Erfindung ist und sie äh, natürlich damit auch viele Kooperationen knüpfen kann, was es ja schon gab. 1999 hatten wir Portal Free Kingdoms, das ist gar nicht so weit weg von Universes Beyond, auch wenn wir uns da an einer, naja, der Geschichte einer tatsächlichen Welt, äh, der Sagengeschichte einer tatsächlichen Welt bedient haben, nämlich im asiatischen Raum. Insofern, Portal Free Kingdoms war ja auch für Magic-Verhältnisse damals weit weg von dem, was Magic gemacht hat. Wir müssen zurückdenken, 1999 waren wir quasi nur auf Dominaria die ganze Zeit unterwegs bis dahin. Ähm, es gab, glaube ich, das erste Unset schon, aber dann sowas zu bringen wie Port of Three Kingdoms, ich habe damals noch nicht gespielt, und äh, diese asiatische, reale Storywelt auf Magic-Karten zu drucken, ich kann mir gut vorstellen, dass es damals auch schon einen Aufschrei erzeugt hat. Das
1: weiß ich gar nicht mehr. Da muss uns mal irgendwer Feedback geben. Finde ich eine spannende Geschichte.
2: Was man jetzt natürlich noch überlegen kann, gibt es eigentlich Themen, die sich verbieten für Universes Beyond, also ich könnte mir schon vorstellen, also ich denke mal direkte Konkurrenten aller zum Beispiel DSA, was ja dann mit D&D ko konkurrieren würde, das wird wohl kaum Universes Beyond werden und sicher auch kein Pokémon, was ja ein eigenständiges TCG ist, aber gibt es noch mehr Themen, die sich da verbieten? Fällt euch noch was ein, was wir wahrscheinlich nie sehen werden aus irgendeinem Grund?
1: Vielleicht sind manche Franchises nicht geeignet. Anhand des Themas habe ich kurz gedacht, aber dann habe ich an Walking Dead gedacht. Also diese klassischen <lacht> Sachen so nach dem Motto auf Capenna. Da gibt es nur dieses Halo. Ne, wie wurde das dann nochmal beschrieben? Das wurde dann sehr nett beschrieben, was Halo ist. Substanz. Also so ne, diese klassischen Themen irgendwie Drogen, Gewalt, sowas in die Richtung habe ich erst gedacht. Fällt vielleicht quasi raus. Also nicht nur wenn es irgendwie andere Franchises direkte Konkurrenten sind, sondern wenn es thematisch irgendwie nicht passt. Aber ich glaube, das ist dann doch nicht so relevant, also Walking Dead, wie gesagt. Das hat zumindest eine FSK von 16, glaube ich, bin ich mir gar nicht mehr sicher, wie das gerade aktuell ist. Zumindest am Anfang war es, glaube ich, mal so. Ich habe da das Ende jetzt auch nicht mehr verfolgt, aber scheint jetzt nicht so das große Problem zu sein. Also ich glaube, thematisch wird mehr oder weniger alles umgesetzt, würde ich jetzt mal sagen. Klar, manche Themen, die einfach so super krass sind, die kann man einfach nicht machen. Aber ich glaube,
0: das wird Wizards nicht aufhalten, so im Allgemeinen, denke ich jetzt mal. Ich glaube auch. Also solange es beliebt ist äh, und solange es irgendwie pop ist, solange man irgendwie merkt, dass das gerade trendet, kann ich mir schon gut vorstellen, dass Wizards da alles mitmacht, außer eben direkte Konkurrenz. Also genau, andere Kartenspiele, andere Kartenspiel-Schmieden, Hearthstone, vielleicht Blizzard so an der Stelle oder so, dass da irgendwie so ein bisschen dass es da irgendwie, ja klar, wir machen jetzt Werbung für ein Konkurrenzprodukt, ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht das, was Wizards unbedingt will, aber ich, ansonsten ist der Kreativität da auch keine Grenzen, wird, wird da auch keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, dass da theoretisch alles möglich ist und ich finde auch, ehrlich gesagt, also mit dem Spektrum, wovon wir jetzt gerade erzählt haben, sind wir ja auch schon relativ weit. Also ich meine, es geht von Lord of the Rings, Doctor Who, Warhammer 40k, Arcane. Also Stranger Things, also Serien, da, da, da ist ja schon das ist schon ein sehr breites Spektrum Das also, Ich weiß jetzt nicht, Secret-Layer-Feuerwehrautos wird wahrscheinlich nicht unbedingt kommen. Okay, aber ansonsten, äh, wobei, Moment, kleiner Teaser, vielleicht schon. <lacht> <Folge> noch, aber <lacht> da, wollen wir, da reden wir später drüber. Aber ansonsten, finde ich, ist ja auch schon genau, ist einfach schon so breites Spektrum da, dass einfach, glaube ich, alles möglich ist.
2: Ich gehe davon aus, wir werden da auch noch die eine oder andere Überraschung erleben, was denn jetzt als nächstes für ein Universe Beyond auf uns zukommt. Ich denke, Disney schließt sich jetzt ein bisschen aus, nachdem die auch Locana bringen, ihr eigenes Kartenspiel. Ich glaube, mit Walking Dead hat es gezeigt, dass... Ähm, auch FSK-16-Themen, zumindest mal was sowas betrifft, okay sind. Ich glaube tatsächlich so, wenn es jetzt äh, die Playboy Edition oder sowas wäre, da sind die Amerikaner ja ein bisschen brüder, also sowas wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber Gewalt und so, kein Problem. Gut, dann würde ich doch sagen, jeder von uns hat als Hausaufgabe bekommen, sich doch mal so ein Universe Beyond rauszunehmen oder zwei und einfach mal vorzustellen, was kommt denn da, was könnte denn WhatsApp machen, Achtung, wenn das dann wirklich passiert, wir können nichts dafür, ne? wir haben das Wort hier nicht gegeben oder sowas. Insofern, äh, ja, wer möchte anfangen? Kai, lass mal einen
0: los hier. Ja, ah, okay, wer, wer möchte anfangen? Kai, okay. <lacht> ja, ja, dann erzähl uns also doch mal was war, über die
1: Feuerwehrautos jetzt, jetzt bin ich jetzt, neugierig.
0: Ja, jetzt, jetzt habt ihr ja auf jeden Fall, das ist sehr demokratisch hier im Podcast, die Zuhörer werden auf jeden Fall wissen, ja, wer möchte anfangen? Ja, okay, ähm, ich habe zwei... Ich habe ähm, mir zwei Universes Beyond ausgesucht. Das eine ähm, ist, sage ich mal, ein relativ naheliegendes und spielt auch so ein bisschen ja, in, in die Vergangenheit von Universes Beyond, was man da schon kennt. ist ein Serien-Universe Beyond und zwar einfach Breaking Bad. Breaking Bad ist für mich eine der besten Serien, die jemals produziert wurden. Das habe ich auch dreimal geguckt, tatsächlich also dreimal komplett geguckt. Das mache ich bei Serien eher selten. Ich äh, finde es einfach brillant dargestellt. Brillante Schauen, Spieler, brillante Story, ähm, hat eben nicht das Problem, was normale Serien haben, wie jetzt zum Beispiel Game of Thrones, wo plötzlich irgendwie die, aufgrund von Produktion so viel Druck erstellt wurde und dann sind plötzlich die letzten beiden Staffeln irgendwie scheiße oder so. Ich fand halt einfach, dass Breaking Bad genau den richtigen Abschluss gefunden hat, genau das richtige Tempo. Ist für mich eine der besten Serien und deshalb ist es für mich auch genau wie die Serien Secret Layer, die wir bisher hatten, einfach ein Secret Layer mit Einzelkarten. Genau ähnlich wie bei Walking Dead, gibt es dann halt so die Protagonisten, wie man sich das vorstellt. Walter ist dabei, Skylar, äh, Gus natürlich, Saul Goodman darf nicht fehlen, wir haben Jesse Pinkman natürlich, die, das sind alles so schöne Einzelcharaktere. Ähm, vielleicht gibt es noch ein paar mehr, Mike Ermintrout kann natürlich auch immer mal dabei sein. Vielleicht haben wir Walter Jr. oder Hank und Marie, keine Ahnung, die spielen aber nicht so eine übergeordnete Rolle, ähm, eher so die fünf Hauptcharaktere, hätte ich gesagt. Und äh, die kriegen halt einzelne Karten. Und es wäre schön, wenn die so eine übergreifende Mechanik hätten. Also es, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es einen eigenen Token gibt, so ein Meth-Token. Meth-Token ist ein bisschen gepimpter Ein äh <lacht> Halo-Token, also. Genau. <lacht> ein Halo-Token. Nehmen wir einen Halo-Token. Also, da, 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 <lacht> wann ist denn so ein Podcast? Darf ich das nicht sagen? <lacht> Alles gut, machen wir weiter. <lacht> okay, äh, das ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein gepimpter äh, Treasure-Token einfach. Also so eine Art Token, der... Zwei Mana generiert, wenn man den Opfer hat, aber dafür kriegt man zum Beispiel einen Poison-Counter oder so. Also irgendwie etwas, mm. was so einen kleinen Nachteil hat oder beziehungsweise so langfristig irgendwie dazu führt, dass man das Spiel verliert. Man muss Karten millen oder sowas. Halt irgendwas, was ein Nachteil sein könnte, wenn man davon zu viel nimmt. Aber erstmal natürlich positiv ist.
2: Natürlich. Ähm, es könnte
0: auch so eine Art, es könnte natürlich so eine Art Flip-Mechanik geben, also es gibt den, den guten Water und dann wird er plötzlich zum Bad Walter. Uh. Und was ich mir überlegt habe, äh, was auch noch ganz nett wäre, wäre, ähm, Breaking Bad hat auch mich überzeugt durch viele Catchphrases, also so ganz bekannte Zitate, die man dann einfach in, in Spells umwandelt. Sowas wie, I am the one who knocks oder so. Und das wird dann halt einfach ein Remove spell oder keine Ahnung, you are not the guy, you are not the guy. Das ist irgendwie ein Bounce-Spell oder sowas halt. Dass man irgendwie zum einen auf der einen Seite die Charaktere hat, die dann eben Kreaturen darstellen und auf der anderen Seite Spells, die eben sehr coole Catchphrases dieser, dieser Reihe sind und eine übergreifende Mechanik. Also irgendwie sowas wie so ein Token oder so, der dann das, was im Mittelpunkt steht. Es könnte auch ein Money-Token sein von mir aus, halt irgendwie so äh, Drogengeld, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Form, dass man da irgendwie, also dass jede Karte eben auf diese eine Mechanik zurückgreift oder auf diesen einen Token zurückgreift. Das ist so der... Erste Teil, also das ist das, das ist die, das ist mein erstes Universes Beyond. Das zweite offensichtlich, also ich meine, wer meinen Stream kennt, der weiß, dass ich offensichtlich im Final Fantasy Universum zu Hause bin. Und mein zweites Universes Beyond wäre Final Fantasy, also die Rollenspielreihe äh, von Square, Square Enix, wie auch immer, Square Soft hat ja auch ein paar unterschiedliche Namen gehabt zwischendurch. Ähm, und da habe ich mir vorgestellt, das sind Commander Decks, aber Commander Duel Decks. Also das, so das gibt es für, für jeden Final Fantasy Part, von was weiß ich, 1 bis 15 oder 1 bis 16, haben wir Commander-Dual-Decks. Es werden immer so als zwei Pakete verkauft und du hast immer den, den Protagonisten, also den, den, den guten Helden, zum Beispiel in Final Fantasy 7 Cloud, auf der einen Seite als Commander und auf der anderen Seite den Antagonisten, Sephiroth zum Beispiel. Bei Final Fantasy 7 wäre das dann Cloud versus Sephiroth. Bei Final Fantasy 8 wäre Squall gegen Artemisia oder sowas, dann Zidane gegen das ewige Dunkel, wie auch immer man das haben möchte, zwei Commander-Decks. Und ähm, die sind eben, die werden eben gegeneinander gezockt. Und bei den guten Decks, also bei denen der Charaktere, hätte man eben dann die Hauptcharaktere drin. Dann die, die Städte, die die einzelnen Leute besuchen, sowas wie Midgar oder was auch immer es da gibt, werden halt die Länder. Also die, die, die Länder, die es gibt, sind auch noch explizit und sind halt eben, die lassen so ein bisschen die Geschichte von Final Fantasy auch unter den Weg, den die Charaktere gehen, irgendwie so widerspiegeln. Äh, es gibt natürlich Zauber, offensichtlich. Ja, das ist klar, es gibt die, die, die Spells, die es gibt, sind halt eben die Spells aus dem Final fantasy -Union. Universum Da könnte ich mir sowas vorstellen, dass man eben das Kicker, äh, die Kicker-Mechanik so ein bisschen ummünzt. Also wie es zum Beispiel in, in Final Fantasy ist es so, dass es Elementzauber gibt wie zum Beispiel Blitz oder Feuer oder Eis. Und die stärkeren Varianten haben immer so eine Nachsilbe. Also das stärkere Eis ist eis -rar und das stärkste Eis ist Eis-Gar. Ja? Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man Kicker Spells macht, wo dann Eis zu Eis-Rar, zu Eis-Gar wird und so weiter. Eine Level-Up-Mechanik gibt es natürlich, ich meine, es ist ein Rollenspiel. Ja? Die Charaktere leveln ja von Charakter 1 bis 50 bis 100 oder sowas. Und da müssen natürlich die Charakterkarten, die in den Decks sind, auch so eine Level-Up-Mechanik bekommen. Und was halt ganz cool wäre, was man da noch damit einbauen könnte, ist, dass man sagt: Naja, also bestimmte Spells können nur ab einem bestimmten Charakterlevel durchgeführt werden. Also wenn ich, ich muss halt irgendwie, ich kann nicht den ultimativen Ultima-Zauber casten, wenn ich noch einen Level-1-Charakter habe. Das muss ich ja so ein bisschen leveln. Und bei den gegnerischen Decks, also bei denen der Antagonisten, Sephiroth, Zinn und so weiter, hätte man dann ganz viele Monster, also so einen Monster-Katalog. Die Kreaturen sind halt eben den Kreaturen, denen man begegnet. Und die Spells sind halt zum Beispiel so Hinterhalte, in die die Gruppe geführt wird. Also man kriegt das immer mit, plötzlich äh, landet man in einem Hinterhalt von dem Übeltäter und dann muss man sich da irgendwie rausfinden und das sind so die Spells. Das wäre der Teil 1 und jetzt kommt der Rollenspielaspekt äh, Später, also wenn die Dual Decks released sind zu den einzelnen zu den einzelnen Final-Fantasy-Teilen und das announced Wizards nicht. Das ist jetzt so ein bisschen, also ich, ich erzähle euch das jetzt natürlich, weil es meine Idee ist, aber Wizards wird das nicht announcen. Später, ein paar Monate nach dem Release der Dual-Decks, kommen so Upgrade-Kits für die Decks raus. Und zwar ist es so, ihr kennt das, wenn ihr ein Rollenspiel spielt, dann gibt es halt immer den Endboss vom Rollenspiel. Aber bei Final Fantasy ist es so, dass es niemals der stärkste Boss im Spiel. Es gibt immer so einen Aftergame New Game Plus Ultra-Mega-Super-Boss, der 100 mal stärker ist. Sozusagen, man will ja auch bei einem Rollenspiel den 100%-Safe. Man will es nicht einfach nur durchspielen, man will jedes Item, man will ja das ultimative Equipment und man will den stärksten Boss im Spiel besiegen, der niemals der Endboss ist. Und das bedeutet, wir machen ein paar Monate nach dem Release der Dual Decks, gibt es Upgrade-Kits für die beiden Decks. Die Hero Decks bekommen dann die bekommen dann die ultimativen Waffen. Die Ultima-Waffe, die bekommen dann halt die die Gunblade für Squall, die bekommen die ultimativen Items. Die bekommen, das sind so richtig so krasse Artefakte und Spells, mit denen man das eine äh, Deck upgraden kann. Und das andere Deck bekommt dann halt eben die ultimativen Bosse. Also nicht die Endbosse und die Antagonisten, die bekannt sind, sondern die ganz, ganz, ganz krassen, die Weapons aus der Final Fantasy-Reihe. Ruby Weapon, Sapphire Weapon, Omega Weapon, Yadis, der Richter oder sowas. Diese viel, viel zu starken Gegner, die werden dann da noch da reingepackt. Und so, dass man jeweils die einzelnen Dual-Decks, die man als Commander-Deck hat, dann eben ein paar Monate später upgraden kann. Und wichtig dabei ist, dass die in irgendeiner Weise eine Mechanik haben, dass sie nicht in die anderen Decks reingehen dürfen. Also es darf zum Beispiel nicht der ultimative Boss darf dann in dem Hero-Deck sein, beziehungsweise die ultimativen Waffen dürfen dann nicht in dem anderen Deck sein. Aber so ein paar Monate später soll es auf jeden Fall nochmal diesen 100%-Safe alle Items, alle Bosse Upgrade geben, sodass man die Decks irgendwie besser machen kann. Was natürlich, genau wie Dustin gerade zeigt, auch richtig gut fürs Money von Wizards ist. Also Wizards, <lacht> ruft nicht, wenn ihr das machen wollt. Wir verraten das auch niemandem, dass es diese zusätzlichen Upgrade-Gits für die Commander-Decks geben wird. So, Das war mein kurzer Pitch von den Universe Beyond Breaking Bad und Final Fantasy war richtig geil, sogar inklusive Marketingstrategie, also das ist ja schon
1: next level. Auch schöne Auswahl übrigens. Breaking Bad Final Fantasy hat mir sehr gut gefallen, schön vorgestellt. Richtig geile Auswahl. Ey, mehr kann ich ja gar nicht zu so sagen. Richtig, richtig gut hat mir gefallen.
2: Ich muss mir jetzt leider outen, dass ich da bei beiden Themen komplett blank bin. Ich habe glaube ich weder Final Fantasy mal gespielt, noch Breaking Bad geschaut, insofern beides thematisch irgendwie nicht so ganz bei mir, aber genau das ist es ja bei Universes Beyond. Jeder hat da so ein paar Universen, in denen er sich gut auskennt, was er geschaut hat. Und da können wir, glaube ich, gerade glaub den Podcast mehr beenden, oder?
0: Nee, ich wollte den Podcast nicht beenden, aber ich wollte den Zuhörern gerade sagen, dass eine Stelle frei geworden ist hier im Podcast. <lacht> wir, suchen, wir suchen noch einen neuen Co-Host. Also, wenn ihr Bock habt, bewerbt euch einfach.
1: Ja, wobei, ich würde jetzt sagen, wir warten mal ab, was Christian sich für Secret Layers ausgedacht hat, oder? Ja, hören wir da erstmal rein, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, kann ich loslegen. Tatsächlich habe ich auch zwei äh, Franchises mehr rausgesucht. Ähm, die erste Franchise ist bei mir Diablo, denn Diablo 2 habe ich dann doch einen ganzen Ecken mehr gespielt und das wäre für mich so der Klassiker, nächstes Jahr kommt Diablo, also, vielleicht kommt nächstes Jahr Diablo 4 raus, vielleicht doch erst übernächstes Jahr, warten wir mal ab, wie schnell es geht, ähm, und das wäre auch ein guter Anlass sowas zu machen, einfach ein Secret Lair Diablo zu machen, da gibt es auch eine Menge Dinge, die wir bringen können, es gibt genug legendäre Kreaturen, so ein Deckard Cain zum Beispiel, oder so ein so ein Tyrael, der da einfach auftaucht. Na klar, so ein Diablo darf gerne auch auftauchen. Und warum das natürlich unbedingt gemacht werden muss, es gibt natürlich auch den Ormus, der in Diablo auftaucht. Insofern die perfekte Chance, einen Ormus zu drucken. Ja, mitdenken müsst ihr, Leute, mitdenken. <lacht> genau, und das könnte ich mir super vorstellen. Irgendein legendäres Item, da gibt es ja auch mehr als genug Auswahl. Und das ist auch nah dran an Magic und fantasy Lore. Insofern Secret Lair Diablo, super Anlass, bietet sich, also ich würde sogar sagen, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr passiert, bin aber mal gespannt.
1: Das ist tatsächlich nicht so unwahrscheinlich, würde ich mal sagen, also schöne Auswahl, weil, wie du jetzt gesagt hast, die Thematik, man hat ja auch so Engel gegen Dämonen, das ist ja auch so ein Magic-Thema, was immer wieder aufkommt, boah geil, also, du hast noch einen, glaube ich, ne? ich wollte dich gar nicht unterbrechen, sorry.
2: Alles gut. Das zweite, was ich mir ausgesucht habe, ist das Dune-Universum. Da gibt es ja jetzt auch die neuen Filme wieder. Da gab es aber auch schon diverse Videospiele. Es gab schon Verfilmungen. Es gibt natürlich die Bücher. Insofern, das ist auch ein sehr reichhaltiges Universum, an dem man sich bedienen kann. Und es gibt tatsächlich auch schon Referenzen dazu in, in Magic. Denn Sandwürmer sind Magic-Spielern jetzt auch nicht unbekannt. Insofern, zumindest mal einen Teil hätten wir ja schon. Wir könnten also Karten recyceln. Ähm, wo ich allerdings bei Dune jetzt eher sehe, für mich wären das Commander-Decks. Ich würde einfach mehrere Fraktionen als Commander-Deck machen. Der Klassiker sind ja meistens, dass so vier Commander-Decks released werden. Überhaupt kein Problem. Wir nehmen einfach die Adridis, wir nehmen die Harkonnen, wir nehmen die äh, Bene Gesserit und dann würde ich auch sagen noch Corino. Und dann haben wir vier Fraktionen aus der Welt von Dune, die auch genug Legenden bieten, um sie vorne drauf zu stopfen. Und dann ja, ein bisschen schön auf der Sandwelt unterwegs sein. Es gibt sehr viel mythisches Lore rund um ähm, Dune. Also ich glaube, da könnte man ja easy diese vier Commander Decks vollkriegen. Und ein bisschen das Problem, was ich da sehe, dass es jetzt durch keinen klaren Franchise-Holder gibt. <lacht> ist klar, es gibt die Filme, die momentan am beliebtesten sind. Aber dann gibt es ja die Spiele und dies das jenes das ja alles so ein bisschen verstreut. Das ist ein bisschen schade, deswegen macht es das etwas unwahrscheinlicher.
1: Und natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, ich glaube, im Dune-Universum gibt es ja Spice, ne? Also, Halo können <lacht> Jetzt halt nicht Crystal-Halo, ne das kristallisierte Halo wie bei Kai eben. Spice-Halo. Das Spice-Halo.
0: Ne? Darf natürlich nicht fehlen, richtig gut. Aber ist das nicht auch so eine Catchphrase von Wizards? The Spice must flow? Also irgendwie kommt mir das so, kriege ich das jedes Jahr beim Jahresbudgetbericht, habe ich das Gefühl, dass the Spice must flow bei Wizards auf jeden Fall. Also das ist irgendwie <lacht> Ja, aber auf jeden Fall coole Auswahl auch. Also ich mag beide, ich mag, ich mag beide IPs, sag ich mal. Diablo habe ich auch einfach bis keine Ahnung. Also. So viele Stunden meines Lebens reingesteckt. Also, wie oft ich, keine Ahnung, Need ist, Offer irgendwas in einen Diablo 2-Game-Titel geschrieben habe, um irgendwie an irgendwelche Runen zu kommen. Oh mein Gott. Ey. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Runenwörter kenne ich immer noch teilweise. Ja. <lacht> so. Reitetal Soul, ey, musst du auf jeden Fall haben. Ja. ja. Oh mein Gott. Ja, wie auch immer. Also, es ist auf jeden Fall eine schöne Auswahl. Kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass es das gar nicht so unrealistisch ist, wie du gerade schon gesagt hast. Engel gegen Dämonen, Diablo, definitiv. Ich meine, es ist halt vom Blizzard. Ich weiß jetzt nicht, wie groß da die Konkurrenz ist sozusagen. Ob da jetzt irgendwie Wizard sagt, nee, mit Blizzard machen wir es nicht. Aber ähm, zumindest bei Dune gibt es jetzt glaube ich oft keinen zumindest offensichtlichen Konkurrenten und äh, das kann ich mir auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen. Also sch schöne, schöne Universes.
2: Bleibt noch einer im Bunde. Das denn?
1: Ja, ich habe mir das Legend of Zelda-Universum rausgesucht. Ich habe tatsächlich nur ein Thema quasi. Dafür bin ich da mit dem Thema ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Also auch das Zelda-Universum bietet halt unendlich viele Möglichkeiten. Ganz am Ende stelle ich euch quasi mein Zelda-Universum. Secret-Layer vor. Ich habe tatsächlich Magic-Karten rausgesucht, also für so eine Reskinned-Version quasi, wie man dann ein komplettes Zelda- oder ein Link-Secret-Layer wird es in diesem Fall sein, aufbauen könnte. Aber so also im Allgemeinen, da kann man wirklich einiges aus dem Universum abzapfen, sage ich mal, für Secret-Layer oder Universes Beyond. Mir fallen Länderkarten ein, sei es jetzt im Godzilla-Style. Man findet wirklich die Hyrule-Ebene als Ebene. Gerudos, die wohnen in den Mountains, ein Gerudo-Mountain, die Zoras leben unter Wasser, hat man eine Insel, die Dekus leben im Wald, hat man einen Wald. Es gibt sogar einen Sumpf, bei Majora's Mask, da wohnt, glaube ich, die Hexe, da gibt es auch einen Sumpf. Also man kann sogar alle Standardlandtypen abdecken, man könnte die Gebäude abdecken, die Charaktere, die Gegenstände, die man selber beim Spielen einsammelt, kann man alles super repräsentieren quasi. Man könnte mal ein eigenes Paket für Zelda machen, Link habe ich wenigstens, oder wie gesagt, vorbereitet, Ganon, Ganondorf, also unendlich großes Universum halt. Wie gesagt, auch mit den Items. Und da habe ich mir gedacht, da des designe ich einfach mal mein eigenes Secret Layer. Also Secret Layer Link. Und das ist quasi die Hauptperson von meinem Secret Layer. Den gibt es natürlich auch als Karte. Der wird durch die Magic-Karte war es der Waldläufer aus Silbrigmond repräsentiert. Das ist der Dungeon-Elf. Kennt er vielleicht. Also das war immer, wenn man eine Kreatur spielt, wenn man Dungeon-Completed hat, er hat selber Ward. Habe ich mir gedacht, der passt eigentlich ganz gut zum Link. Ich wollte halt keine Elfenkarte, die jetzt super mit anderen Elfen synergiert, weil Link geht ja alleine auf die Abenteuer. Er forscht auch mal so ein Dungeon oder so ein Tempel. Da habe ich mir gedacht, so, ne, so ein Dungeon-Elf, der würde ganz gut passen, der war es. Dann hat Link natürlich immer mit dabei das Master-Schwert. Ganz wichtig, das Schwert bei Link natürlich, das darf nicht fehlen. Da habe ich mir gedacht, bei Magic könnte man das Schwert der Rache nehmen. Ist jetzt nicht so 100% on Flavor aus dem Magic-Universum, aber von den Fähigkeiten fand ich das ganz gut, dass das Plus 2, Plus 0, Erstschlag, Wachsamkeit, Eile, Trampel. Das ist quasi das Akroma-Schwert, könnte man sagen. Man könnte ja auch ausweichen auf ein anderes Schwert oder so Schwert, Fire and Ice, Feast and Famine. da gibt es ja eine Million, aber ich dachte mir so mit Protection, nee, lieber Statuswerte, das Master-Schwert ist ein sehr krasses, legendäres Artefakt, das soll gute Werte geben. Habe ich halt das Schwert der Rache genommen. Dann Link hat natürlich immer Pfeil und Bogen mit dabei. Im Magic-Universum könnten wir uns dabei dem Bogen der Nailia quasi bedienen. Angreifende Kreaturen kriegen Todesberührung. Dann kann man Marken, plus eins, plus eins Marken auf Kreaturen legen. Zwei Schaden auf den Flyer schießen, drei Lebenspunkte erhalten. Also so eine schön flexible Karte, nicht übermäßig stark. Dann haben wir schon mal Link mit dem Schwert, mit dem Bogen. Begleitet wird Link natürlich immer von einer Fee, einer wegweisenden Fee. Navi heißt die. So also dieser kleine, nervige Begleiter. Immer so, hey, listen. Wegweisende Fee ist zufälligerweise auch genau eine Magic-Karte. Habt ihr vielleicht schon erkannt, das ist die Adventure-Fee. Das ist die wegweisende Fee. Jetzt nicht super krass, aber würde halt komplett in das Secret-Layer passen. Hätte ich mir mal so vorgestellt. Und dann natürlich Link, um dann umher zu reiten, ist natürlich ein Pferd mit dabei. Bei Zelda ist es Epona. Bei Magic ist es das verzierte Sonnenross, habe ich mir gedacht. Es soll halt eine gute Einzelkarte sein. Andere Pferde sind unzerstörbar und im Endstep gibt es ein Pferdetoken, wenn man Leben bekommen hat. Würde auch immer noch ganz gut mit den anderen Sachen synergieren, je nachdem wie man das Deck dann aufbaut. Man hat grüne und weiße Karten und Ausrüstungen. Habe ich mir gedacht, es würde relativ gut in den Secret Layer passen. Und dann wäre das eben mein Secret Layer Link. Link, Masterschwert, Bogen, Navi und natürlich Eponas mit dabei. Das war so mein erster kleiner Entwurf. Für ein Legend aus Zelda Secret Layer.
0: Für 34,99 jetzt auf der Secret Layer Seite erhaltbar. <lacht> äh, ihr könnt es fünfmal kaufen oder in Foil. Wir äh, <lacht> sind von Shebi natürlich auch dabei. Selbstverständlich. Ja, cool, ey. Mega geil. Also, ich mag, die, ich mag das Franchise natürlich auch gerne. Link und Zelda immer gerne gezockt. Äh, tolle Karten, tolle Auswahl. Gefällt mir sehr gut. Uh, hat, hast du auch wirklich gut umgesetzt, fand ich. Also ich glaube, wie viele Karten gibt es in Magic? 700 Milliarden oder so gefühlt. Da immer die passende zu finden, finde ich schon, ist auch gar nicht so leicht. Auch ein schöner, interessanter Ansatz, einfach zu sagen, du, ich guck mal, was gibt es schon im Magic-Universum und wie kann ich das irgendwie auf, auf Zelda münzen? Äh, oder auf Link jetzt in dem Fall. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist, äh, das ist mir jetzt äh, irgendwie im Zuge unserer Vorstellung aufgefallen, ich habe das Gefühl, es gibt so ein generelles Rezept, also weil wir können ja, wir können, glaube ich, jedes Franchise nehmen, das irgendwie in Magic reinpacken. Also es scheint irgendwie unterliegend in den, ne, also ja, bei Dune gibt es ja super viele Legends, bei Diablo gibt es super viele Legends, äh, bei Final Fantasy natürlich auch die Charaktere. Ich habe so das Gefühl, irgendwie so alles, was irgendwie eine Geschichte erzählt, die einigermaßen dicht ist, die nutzt das gleiche Rezept wie Magic. Und es ist super leicht, das zu übertragen irgendwie. Da scheint es im Hintergrund ein, eine, Art, eine Art Rezeptur zu geben, die es ermöglicht, wirklich alles in Magic zu übertragen. Irgendwie ganz witzig auch.
2: Den Eindruck habe ich auch, aber ich glaube, wir können das auch ein bisschen auf die Spitze treiben, diesen äh, Test, was man alles in einem Universe Beyond kriegt, denn wir haben uns mal ein etwas, ich sag mal, weiter hergeholtes Thema aufgeschrieben, für das wir jetzt einfach mal live im Podcast ein bisschen brainstormen wollen, wie wir daraus ein Universe Beyond machen. Oh, wirklich? Das ist, was, okay. <lacht> <lacht> ja, oh das ist tatsächlich was, was ähm, etwas weiter weg ist vom Fantasy-Aspekt, aber wo natürlich von der rein finanziellen Seite für Wotzi richtig was zu holen wäre, denn das sind German Cars. Muss ich euch nicht erklären, deutsche Autos, da ist Geld dahinter, insofern, da hat auch jeder so seine Vorlieben, da kriegen wir doch ein Secret, äh, ein Universe Beyond Bersam oder so als Secret-Lehrform.
0: Ich glaube, das kriegen wir, das muss keine Secret Layer Form sein. Wir können da locker Commander Decks oder eine eigene Edition draus machen. Also ich meine, das ist doch auch gar kein Problem. Offensichtlich sehr viele Vehicles, ne? der, der 7er BMW, tiefer gelegt, Breitreifen, man kann da sehr gut auf jeden Fall. Äh, Untergrundbeleuchtung, Geil. also man kann da, man kann eine Menge dazu packen, also alleine schon durchs Tune und so weiter. Da gibt's. Was wären denn so die Global Player? Also wir hätten hier BMW, Mercedes, VW, äh, Porsche sollte man wahrscheinlich noch dazu zählen. Uh, was sind denn sonst noch so... Die punkte sind sonst volkswagen noch so groß?
2: Gruppe, ja, genau. Alles dabei, alles im Boot.
1: Ja, und ich glaube, bei dem Zubehör kann man halt, wie du jetzt gesagt hast, auch richtig viel rausholen. Also wenn man jetzt quasi so den Standardwagen hat, irgendwie der Standard-BMW quasi, der ist dann zwar schon ganz nice, so als Karte in Universes Beyond, Aber jetzt hast du gesagt, den kann man ja auch tunen. Das, ich glaube, das ist so mein Spezialbereich. Das finde ich schon ganz geil. Jetzt hast du gesagt, was hast du eben gesagt? Breitere Reifen. So extra Breit breite Reifen, Reifen. tiefer
0: gelegt, ja, Trampelschaden. Untergrundbeleuchtung. Das, was man im Need for Speed halt macht.
1: Ja. Stimmt, Need for Speed, sehr geil. Oh, das wäre auch ein geiles Secret-Layer. Aber ja, so breite Reifen, Trampelschaden, klare Sache. Ja, dann Fall, äh, ja. so ein NOS Turbo, gibt Eile wahrscheinlich. Oder ja, sowas klar, wie... Ja, ja. Oder ja, oder sowas wie Plus 3 Minus 2 oder so. Könnte das auch <lacht> geben. Ne? Ist ja sehr <lacht> leistungssteigernd, aber ich glaube, das darf man ja auch nicht unendlich oft machen. Das ist auch schlecht dann für die Maschine quasi. Für Eile habe ich auch einen machen. Vorschlag dann, ja. Ja, Eile?
2: Eile, da drucken wir einfach ein Land und zwar ist es einfach Autobahn und da ist dann einfach Eile angesagt, Tab und Kreatur Klar. kriegt Eile und sowas überhaupt kein Problem.
1: Ja, die,
0: die German Autobahn. Geschwindigkeitsbegrenzung
1: aufgehoben, einfach so durchgestrichen und dann ich, geil. Ja, ja.
0: Ich frage mich noch, ob man irgendwie, also was ich wirklich schwierig an so Evergreen Mechaniken unter, unterzubringen kriege, ist irgendwie Flying. Ja, und da habe ich gerade so ein bisschen an diese Kennt ihr diese 90er-Jahre-Hip-Hop-Videos, wo die Stoßdämpfer so bis zur absoluten Übertreibung Ist das schon so ein Anfang von Flying, wenn man so ultra krasse Stoßdämpfer nee es ist nicht wirklich Flying, ne? Vielleicht das Erstschlag. Wenn man, man könnte aber so, man könnte bei diesen Monster Trucks, weißt du, die oh, dann ja. auf diesen, die bei diesen, durch diese Skateparks oder so. Oder ja, so eine Rampe, die, die gibt Flying. Ja, ja, so eine, richtig, ja, das könnte man schon machen. Vielleicht, ich weiß nicht, Monster Truck Park, auch so eine auch so ein Land, das wie die Autobahn eben nicht Haste, sondern Flying gibt, wäre vielleicht eine Möglichkeit.
2: So, wir haben doch alle früher ähm, A-Team, Night Rider und Cold für alle Fälle geschaut. Da, da habe ich so viele Autos fliegen sehen, das ist überhaupt kein Problem. Das stimmt, ja. das ist wirklich
1: gar kein Problem. Allgemein jetzt, leider, German Cast ist leider das Thema. Jetzt hast du Night Rider gesagt, das wäre auch ein Secret Layer. Schön mit Kit und so, richtig geil, ja. die ganzen Add-ons. Mega geil, du hast noch den LKW, den Truck zum Transporten.
0: Da, da, wann kriegt David Hasselhoff sein erstes Secret Layer, ist hier die Frage, ne? Ja. Also <lacht> <lacht> oh, das Aber wie, auch wie können wir uns wirklich, wie können wir uns abgrenzen von einem, von einem Quartett-German-Cars? Also es muss noch irgendwie so ein bisschen, es muss noch ein bisschen was, ja. da muss noch ein bisschen Spice rein. Ja, wir brauchen wir noch irgendwie
2: wir brauchen Removal-Spells, zum Beispiel Radkralle. Daring. Oder, oder,
0: nagel, ja, oh, hier, oh, nagel -Dings, oh, wie bei Need for ein, Speed. Nagel-Ausnäher, nagel ja, ja, richtig. Ja. Geschwindigkeitskontrolle,
2: hat einfach Stun-Counter. So also, Speed-Bumper oh. einfach, ne? So, ja, klar. Geht auch. Auch geil. Und dann jetzt nicht mehr mit Quartett, äh, wenn wir da einfach Spells haben.
1: Das ist absolut kein ja, Quartett, das ist richtig geil dann schon. Ich glaube, das muss ich mir dann und noch kaufen, Das Secret-Layer auch. jetzt. Ja, ja. so in Form jetzt. von
0: Polizei oder Bulle irgendwie so. Ne? Das Auto darf nicht mehr weiterfahren, konfisziert oder so, zack, hier äh, Pazifismus drauf. Die Bullerei am Start vielleicht noch, ja. Uh, das TÜV wird dann abgelaufen. die Karte, wo niemand uh -huh. gegen
1: spielen will. Boah, TÜV abgelaufen. Dann kommt das Ordnungsamt.
0: Und das dann, ist oh, der Screeper, TÜV abgelaufen. Das ist uh. dann das zweite Secret-Layer. Oh, ich habe auch, hab auch, hab auch noch ein mass Removal. Äh, zweispuriger Kreisverkehr ist einfach ein Ausflug für alle Autos tatsächlich. <lacht> <lacht> Zumindest hier in Münster. Zweispuriger ja, Kreisverkehr auch, ist jeden Tag ein Unfall. Also.
1: Das ist gefährlich. Boah, also, doch, jetzt haben wir aber wirklich gemerkt, ne, ich glaube, das Thema ist fast egal. Man kann da immer einen Secret Layer oder irgendwas ähnliches draus machen. Aber das locker, ist doch locker ne? machbar. Locker machbar. Schön, ich spiele meinen 7er BMW, breite Reifen, Trampelschaden, dann plus 3 durch das Nitro, goll, läuft. Dann äh, spiele ich noch meinen Monsterpark, dann spielt der äh, Flugfähigkeit. Der 7er BMW fliegt der einfach für 12 an den Kopf.
2: <lacht> ja, das, ist das ist nicht super. schlecht. Ich finde Potenzial. Jetzt, jetzt würde ich einfach sagen, sind unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal gefragt, äh, welche Universes Beyond, äh, egal ob jetzt gleich äh, bei German Cars oder tatsächlich einfach Fantasy-IPs, könnt ihr euch denn vorstellen? Sagt uns bitte gerne bei Spotify, da mache ich wieder einen, einen Kommentar auf. Da könnt ihr uns einfach reinschreiben, welches Universe Beyond würdet ihr gerne sehen. Seid ja eh, ihr das ist eine Pet-Franchise neben Magic, die gerne gesehen wird. Wir sind gespannt.
1: Boah, ich bin mega gespannt. Also gerne mal Feedback geben. Ich glaube, das könnte richtig lustig werden. Wir haben aber noch einen kleinen Abschluss, der könnte auch lustig werden. Ja, die Karte der Woche steht noch an, allerdings habe ich diesmal keine Magic-Karte rausgesucht. Ich weiß, dass diese Person ein eigenes Trading-Card-Game hat, also man kann definitiv eine Karte draus machen. Allerdings müsst ihr jetzt eine Magic-Karte daraus machen, eine ne komplett selbstdesignte. Ich denke mal, ihr kennt die Person, ich habe extra eine recht populäre Person genommen. Und ja, wie würde denn eine Magic-Karte dazu aussehen? Dann beschreibt
0: doch mal, bitteschön. Also, äh, wir können erstmal damit anfangen, dass wir hier eine Person haben, die sehr muskulös ist, ein, sag ich mal, einen blauen Untertrainingsanzug und einen orangenen oder na, orangefarbenen Trainingsanzug mit japanischen Schriftzeichen hat, zwei Armbänder und in einer Kampfposition ist mit einer sehr auffälligen, spitzen, schwarzen Frigur, äh, Frisur, Entschuldigung, nicht, nicht sehr muskulös, sehr schwarze, auffällige, spitze Frisur. Es äh, ist natürlich Son Goku, also aus dem Dragon Ball Universum. Yes. Und äh, gut, Son Goku äh, ist natürlich ein sehr, sehr, sehr krasser Kämpfer. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, wie ich so Son Goku umsetzen sollen würde, dann ist es natürlich zum einen auch wichtig, in welchem Zeithorizont bewegen wir uns. Hier ist er gerade in der Normalform, das erkennt man an seinen schwarzen Haaren. Aber natürlich, wenn es dann weitergeht mit Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball... Keine Ahnung, was es alles gibt, dann kann er natürlich auch in Super Saiyajin-Form sein. Aber jetzt gerade ist er eben nicht blond. Ich würde sagen, Son Goku sollte eine Kreatur sein, die quasi unzerstörbar ist, weil er fühlt sich zumindest unzerstörbar an und sie sollte auch eine Level-Mechanik haben. So ähnlich wie die Leveler damals in Sendika, Denn äh, Son Goku ist ja nicht immer in Normalform. Son Goku kommt mal auf Super Saiyajin Stufe 1, auf Super Saiyajin Stufe 2 und auf Super Saiyajin Stufe 3. Ähm, manchmal sogar auf 4, je nachdem. Und äh, sollte auf jeden Fall eine weiße Karte sein, weil Son Goku ist halt reinen Herzens und einfach ein sehr... Also, ist, also er zeigt sich jetzt nicht als besonders sag ich mal oder es stellt sich selbst meistens nicht als besonders intelligenter also wahrscheinlich nicht unbedingt blau ist auch ist also könnte noch so ein bisschen grün sein weil er so mächtig ist schwarz ist er auf gar keinen Fall dafür ist er viel zu gut rot könnte er sein vielleicht er halt manchmal so ein bisschen hitzköpfig ist also ich würde so sagen im Farb im Farbspektrum weiß, am ehesten, dann grün, dann rot, auf gar keinen Fall schwarz und blau. Sollte eine sehr starke Karte sein, sollte eine Leveler-Mechanik haben, aber äh, ich lasse da gerne auch nochmal Christian zu Wort
2: kommen. Ja, ist gut, dass du schon gut ausgeholt hast, weil wieder so ein IP, in dem ich kaum zu Hause bin, ähm, oh, aber, sorry. <lacht> ja, alles gut, Gegenvorschlag, äh, Leveler-Mechanik, wir haben ja jetzt den Sleeper-Agent und wir haben ja schon Figure of Destiny, also ich würde da doch das Level-Up eher über sowas sehen, oder? Dann kommen Fähigkeiten dazu, wenn wir reingezahlt haben und er landet auf der nächsten Stufe. Wie wäre es denn damit? Das scheint ja jetzt bei Wizards wieder gut angekommen zu sein. Da kann man vielleicht sogar auch die verschiedenen Farbidentitäten unterbringen. Ich meine, Figure of Destiny kann auch hybrides Mana zahlen, um hochzuleveln, also da gibt sich doch bestimmt hier was, oder?
0: Boah, auf jeden Fall. Das finde ich echt ziemlich gut, ja, auf jeden Fall. Also Leveler, also nicht dann diese Leveler-Mechanik, sondern eben diese Figure-of-Destiny-Mechanik. Dann könnte man sowas machen wie, ja, ist halt eine Normalform, wenn er das erste Mal gelevelt ist, wird das ein Super Saiyajin. Das zweite Mal kann er nur benutzen, wenn er ein Super Saiyajin war. Dann ist er eben Ultra Saiyajin und so weiter, genau wie bei Evolved Sleeper. Äh, finde ich gut. Ich würde sagen, mh, Son Goku, ähm eternal feel -Fraß. <lacht> Keine Ahnung, wer. <wenn, lacht> äh, oder keine Ahnung. Äh, Super Saiyajin des reinen Herzens. Grün-Weiß. Startet mal als, ich würde sagen, vielleicht als 2-3er. Ich glaube, 3-3 wäre schon zu gut. Äh, hat dann irgendwie die erste Mechanik, kostet irgendwie ein weißes Mana, macht ihn zu einer 3-3-Kreatur. und Super Saiyajin, Indestructible. Äh, zweite macht, kostet dann irgendwie weiß-grün. Macht, legt dann eine Plus-1-Plus-1-Marke drauf und macht einen Food-Token oder so, weil er irgendwie auch was zu essen braucht. Und dann irgendwie die dritte ist dann irgendwie kann er nur, Ahnung, kostet fünf Mana und gibt ihm Flying, Lifelink und Plus-2-Plus-2 permanent oder so. Ich habe es jetzt nicht genau gebalanced, aber es sollte irgendwie sowas in der Richtung sein. Grün-Weiß, Counter, dick werden fett werden, stark werden, Instructible werden, Super Saiyajin-mäßig rüberfliegen. Ah, das ist
2: schon okay. Was. Also das mit dem Balance ist nicht so schlimm, das macht Wizards auch nicht immer. Also man nee. kann schon einfach mal erstmal was designen und dann gucken, was passiert. Uh, Legendary muss vermutlich noch draufstehen, ohne dass ich jetzt Experte bin. Insofern, ja, dann uh, das klingt doch nach einer Spielbaren magic karte oder?
1: Boah, definitiv, das gefällt mir <lacht> richtig gut, was ihr daraus gemacht habt. Also Aufgabe definitiv erfolgreich gelöst, heute ein bisschen anders. Fand ich übrigens auch cool, jetzt Kai, du hast ihn weiß und grün gemacht. Das finde ich tatsächlich sehr gut, weil Son Goku ist ja kein Mensch, der ist ja ein Saiyajin, der kommt von einem anderen Planeten. Die Menschen genau. sind halt Mono-Weiß-Human, klar, auch im Magic-Universum mal eine andere Farbe, aber Saiyajins, solange die ihren Affenschwanz hier haben, können die sich ja auch in große Affen verwandeln. Ne? Deswegen auch ja, grün, ja, genau. ne? je nachdem, fände ja. ich auch ganz geil. Vielleicht kann man auch nochmal so ein Prinz Vegeta irgendwie auf einer Seite, Saiyajin, dann eine Transform-Karte machen, dann wird er ja der riesige Wehraffe hinten drauf oder so. Da kann man schon, glaube ich, geile Sachen machen im Dragon Ball-Universum. Gibt super viele Charaktere, Ausrüstungsgegenstände, kann man alles Mögliche machen. Ja, hat mir gut gefallen. Und ja, was ihr draus gemacht habt, hat mir auch richtig gut gefallen. Super geil.
2: Prima. Dann äh, würde ich sagen, haben wir heute ein bisschen ausgeholt rund um Universes Beyond. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, nächste Woche dann wieder einen etwas stärkeren, echten Magic-Fokus gehe ich davon aus, beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich habe auf jeden Fall viel Spaß gehabt. Wir hoffen, ihr habt auch viel Spaß gehabt und hören euch zur nächsten Folge, oder? Bis dann, ciao.
0: Tschüss. Ciao.